1: Buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos puntualmente para desnudar la verdad, pasando dentro de tres segundos, seis minutos de las diez de la noche. Profesor Tamames, how are you? Very well,
2: Manuel, <ríe> primeras... ¿cómo estás? Muy bien, Manuel.
1: ¿Qué ¿Cómo estás? Dada la perspectiva
2: semanal. Ya sabe usted que yo soy políglota y complutense.
1: Políglota y complutense, ¿verdad? bueno.
2: Entonces, efectivamente, estamos un poco entristecidos estos últimos días por la muerte de un gran amigo, Enrique de Aguinaga, que además de un gran periodista en todos los aspectos, con una serie de libros interesantes sobre política en España y sobre todo Madrid, porque él ha sido o fue cronista cronista mayor de la Villa de Madrid, conoció a 14 alcaldes sucesivamente, no está mal, y ha muerto con 99 años, muy pendiente de llegar a los 100, y tuvimos una comida con él en el 20 de marzo, y presentó una especie de despedida formidable que se va a publicar íntegra en La Razón, yo creo que mañana o pasado. Es una pena, pero en fin, descanse en paz el amigo
1: y el maestro. La última vez que habló aquí en este programa... ...transmitía esa sensación de paz extraordinaria, ¿no?, de de, de equilibrio interior... ...de llegar al final con con luz, ¿no?, puramente como luz, lo recuerdo perfectamente. Don Lorenzo.
3: Muy buenas noches, don Ramiro, profesor.
2: Buenas noches.
1: Eh, Por cierto, hablando de cronistas, hoy dentro de ocho minutitos tendremos aquí con nosotros... A don Raúl del Pozo. El cronista
3: del, del, de la Villa, ¿no? Otro
1: cronista, otro cronista que acaba de recibir
2: un reconocimiento más que merecido
1: de la comunidad, ¿no?
3: La medalla
2: de Madrid, el ayuntamiento. ¿Es del ayuntamiento? Es del ayuntamiento, sí. Mm. Más más entrañable, yo diría. Sí, no, no, sí, sí sí, sí. Es que me ha engañado un amigo a mí con lo de que era de la comunidad. Le han dado la medalla... Eh, ...no han esperado a su fallecimiento... ...mucho es mejor, una, hombre... Eso. ...una alegría que se la den en vida... ...por supuesto, eh, ¿eh? eso da los, las cosas a... a, a ...póstumamente, ¿qué quiere que eh, Él es muy madrileño, muy galdosiano...
1: ...bueno, él es de Cuenca, ¿no? ...pero, eh, pero
2: muy adoptado aquí, muy, muy... ...es muy castizo, ...muy sí. madrileño en todos los aspectos... ...y en fin, eh, tiene una producción literaria interesante... ...y sobre todo, su columna de, en la contraportada... Del, ...del periódico El Mundo Todos los Días donde nos pone al corriente de, de sus uh, hábitos y sus aspiraciones y sus comentarios. Bueno, sus reflexiones, son ¿no? siempre buenas. El ¿no? ruido, de la, calle, como, El ruido como, de la calle, como
1: dice él. Es verdad que escucha, y como escucha en muchos sitios, no solamente en los mentideros, sino donde se dice la verdad, como aquí, que la verdad se dice y se desnuda, pues eh, las opiniones, hay que leerlas entre líneas, las de don Raúl, hay que leerlas entre líneas porque dice donde no dice, también está, también está diciendo. Bueno, tenemos como esa sombra, esa nube negra terrible de la guerra, en la que, como decía, en una reunión a la que he podido asistir esta tarde, con diplomáticos y militares, bueno, o sea, no estamos en guerra directa, porque afortunadamente no tenemos soldados, compatriotas, con ciudadanos, familiares, amigos en en combate, pero estamos ayudando decididamente al lado de la justicia. Y, bueno, también me decía alguno, no es que Zelensky fuera un gobernante extraordinario antes de que se declarara esta guerra injusta, esta guerra de invasión por parte de Rusia, pero, bueno, estamos en... hemos tomado partido, claramente. Toda Europa ha tomado, ha tomado partido. Y había un militar, una de esas personas que nos han acompañado en alguna de nuestras últimas sesiones, comentaba que no veía claro si estábamos siguiendo la fuerza de la corriente y viendo sobre la marcha que hacemos o si realmente alguien estaba reflexionando seriamente sobre las consecuencias de todo lo que hacemos y de lo que no hacemos, ¿no?
2: Hombre, es que hay que pensarse lo que es estar alimentando una guerra mucho más larga de lo que se pensaba que iba a ser al principio unas maniobras para impresionar a, a Kiev, al gobierno de Zelensky. Bueno, eso no, eso no lo fue nunca. Y luego Omar. se convirtió en guerra verdadera, pero se está alimentando una guerra que se puede prolongar mucho. Y que ya desde el principio se vio lo que podría tener como consecuencia la neutralización de, de Ucrania. Ucrania no puede pertenecer a la OTAN, según la doctrina Kissinger, que es la doctrina norteamericana. Dicho más... eso, que estamos de acuerdo, don Ramón,
1: que estamos de acuerdo. Y prolongar esa guerra lo de esa está, manera. Lo que está haciendo Rusia es destruir Ucrania. Y lo que
2: está haciendo Europa es alimentar la guerra.
1: Eh, está alimentando a unos resistentes. Nadie pensaba que los sí. ucranianos iban a resistir de esa manera. Y en la medida en que resisten, yo creo que no nos queda moralmente otra que ayudar.
2: Es posible que sea la única posibilidad. Es decir, todo es horrible. Dicho eso, todo es horrible. Pero alimentar una guerra larga <coughs> tan destructiva
1: como esta. O dejar, para, para dejar, que, dejar que los masacren, es la no, alternativa. No, no,
2: no, no, dejar que los masacren. Haber planteado a, a Rusia probablemente una postura directa más frontal a Rusia, no de ayuda tanto a Ucrania como de... Atra- bueno,
1: de- no, no parecía que el señor Putin estuviera dispuesto a una negociación, ¿no? De hecho, no ha estado dispuesto. ¿eh? No bueno, ha estado tampoco dispuesto,
2: se le ha sometido claramente, pero yo creo que, claro, el Consejo de Seguridad, con el derecho al veto de las cinco grandes potencias, no tiene derecho legalmente a juzgarlo y la guerra se tiene que tolerar. Eso es lo absurdo. De eso todo. es lo absurdo. Que las eso Naciones es. Unidas no puedan parar una guerra. Eso es, eso es. Por lo menos no ponerla en la picota, porque <risa> pararla
1: depende del de, de agresor, ¿no? Una, en ese
3: caso. Hay una cosa en la que el profesor lleva razón, y es que al principio, eh, antes de que arrancara el conflicto en el mes de febrero, eh, reiteradas veces el señor Biden y desde la propia organización de, de la OTAN. Se remarcó, se remarcó múltiples veces que eh, en ningún caso iban a entrar en conflicto, es decir, le estaban invitando a poder entrar, ¿no? Es decir, no se tomó una posición de disuasión fuerte, de, de decir, mira, si pasas aquí puede ocurrir algo, como de hecho él... Una vez que entró en Ucrania avisó muy claramente que dijo que ponía en marcha o en alerta a las unidades eh, balísticas, nucleares, etc. Es decir, que en ningún caso desde Occidente se han tomado posturas de disuasión antes del conflicto. Simplemente se ha ido a ayudar una vez que el conflicto ha aparecido, ¿no? Bueno, aquí, aquí hay, dos,
1: hay dos, dos reflexiones. Una, antes se ha hecho todo mal, se ha hecho mal, se ha gestionado mal. Es verdad que la doctrina Kissinger y la demás, y la demás gente y la demás presidentes occidentales, incluidos los americanos, asumiendo que Ucrania no debía entrar en la OTAN porque estaba demasiado cerca de la potencia rusa, eso es así... Por lo tanto, se ha gestionado mal esa creando esas expectativas que a lo mejor ni se creían que fueran a ser reales, pero que como amenaza resultaban a alguien le resultaron interesantes. Desde luego, a nosotros no. Eh, por un lado, eso se ha gestionado extraordinariamente mal. Después... Otro ponente comentaba una cosa muy interesante. ¿Hasta qué punto el objetivo final de Putin, más allá de neutralizar a base de arrasar, porque lo de neutralizar es un verbo muy bonito, pero en realidad lo que está haciendo es destruir absolutamente a Ucrania y a los ucranianos, destruir, hablamos de destrucción física y humana, con una forma de guerra que hacía tiempo que no se veía. Eh, Dicho eso no está intentando cambiar las bases del orden mundial, que no está intentando forzar a China a que todo su aparato financiero funcione ya finalmente independientemente del dólar y de todo el sistema SWIFT y de todo el sistema monetario y financiero establecido por Occidente. No está intentando directamente romper el mundo en dos bloques, no ya desde el punto de vista militar e ideológico, sino de funcionamiento, funcionalmente, desde luego parece que a costa de su propia autonomía, porque va a a ganar la guerra, porque es imposible que la pierda, porque si no montará un circo mucho peor, pero a costa de de debilitarse de forma extraordinaria. Como hemos comentado aquí en muchas ocasiones, en Rusia, económicamente es un país menor. Es un país menor que ha destruido además su capacidad industrial, que la Unión Soviética, lo sabe el profesor mejor que nosotros, tenía una gran capacidad industrial. La Unión Soviética. La nueva Rusia no tiene capacidad industrial. Vive de vender no tiene, materias no, primas y no energía. Tiene pulmón
3: <coughs> económico para esa capacidad industrial. Yo creo que sí que mantiene capacidad industrial y capacidad tecnológica. Lo que no tiene es pulmón para poder alimentarla. A ver, yo no creo que Rusia esté en posición de poder modificar... No, ninguna... por, por los hechos, ¿eh? Por sí, de pero facto... no, creo, no creo que China entre en ese juego. Yo creo que China va a seguir su propio calendario y su propia hoja de ruta... Y un conflicto de este tipo no, no va a hacer que modifique su posición respecto vamos, a la Vamos, tenemos del
1: mundo. ya al otro lado del teléfono a don Raúl del Pozo y le vamos a recibir como Dios manda.
4: Sa Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz la lavapié y alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillos de Jerez en chicote un agasajo
5: postinero.
1: Raúl, así te ha recibido a ti, Madrid, y así te trata, como a una chulapona. <risa> Muy bien. No,
6: estoy muy feliz por el premio. No sé si San Isidro va, lo va a recoger, pero vamos, lo han dado un santo y a mí, que yo creo que es está mal.
4: Y a un pueblo.
6: Sí, estoy eres... muy contento y muy feliz y le agradezco mucho al alcalde que haya pensado en mí. No ha he hecho, no he hecho ningún tipo de cosas para que me lo dieran. Pues sí, sido, yo creo que ser un madrileño como, como ilustre.
1: El auténtico madrileño no son como los gatos que tengo aquí a mi alrededor, que son gatos auténticos, sino como tú, madrileños claro. de fuera, madrileños de fuera de una ciudad tan singular en tu caso como Cuenca y que, bueno, y que realmente ejerces guardando esa garita, como dices tú siempre humildemente de tu columna y como y ejerciendo, ejerciendo de cronista... Pero no de cronista al uso, sino de cronista como me gusta mucho el título que tú le tienes puesto a tu columna ahora, el ruido de la calle, porque tú eres un gato callejero, ¿no? Un gato callejero. Bueno,
6: Sabes que yo la, el primera, lo primero que hice en el mundo fue la capital de la gloria, que es la expresión de Alberti de, 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 sobre la guerra. Eh, el, la sesión se llamaba antes del ruido de la calle, se llamaba la capital de la gloria y escribía sobre el foro. Eh, siempre amo Madrid y he, he sido infiel a todo el mundo menos a Madrid. Y en Madrid la gente nace en un baile, aunque esté tiesa, siempre lleva los zapatos limpios, y es una ciudad, la ciudad de la tolerancia, como lo era Amsterdam o San Francisco. Es la capital de los gays, la capital de la tolerancia, la capital donde todo el mundo es libre. Es, vivir aquí es un privilegio es extraordinario.
2: Es una ciudad formidable, verdaderamente formidable, y a mí me parece que esta sorpresa que nos sí. ha dado a todos... Ramiro con el himno de Madrid, porque realmente el himno de Madrid es de Agustín Larra, no es del sí, señor, señor Calvo es, es, que se Gitarra. lo encargó, se lo encargó Leguina hace muchos años y no lo sabe nadie, ha desaparecido de, del horizonte el himno de Madrid. El verdadero himno sí, sí. es de Agustín Larra, que es formidable porque muestra que en México se piensa mucho en ti y es verdad, hasta el punto de que los mexicanos vinieron y se llevaron unos moldes de la Cibeles y a los pocos meses fui yo a México de viaje y me encontré con la plaza de la Cibeles, formidable en México, ¿no? Porque la Cibeles es un poco la representación divina basada en la antigüedad de una ciudad señera, una ciudad señera que... Es una además, ciudad asombrosa. Entrañable, entrañable.
6: Yo, yo he vivido en la calle Huertas, por ejemplo, he trabajado en la calle Huertas, y por la calle Huertas... A, a, a por las tarde venían del vertidero de la Puerta del Sol, el vertidero eh, de Santo Domingo, venían gente como Tirso de Molina, López de Vega, Quevedo, Cervantes. Es decir, todo lo que... Lo, el glorioso eh, lengua española, la explosión de talentos sin precedentes en la, en la historia de España, lo hacían unos cuantos señores que paseaban por la calle Huertas y que inaugura, hacía, estrenaban sus comedias en las corralas, que eran realmente en los huertos. esa Ese Madrid asombroso, que fue la que, realmente también fue Sevilla la capital del reino, pero Madrid, que era una, una ciudad pequeña, que el, el, el Juan Carlos, este, el, el rey, el Juan el, 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 el Felipe II, vete vete a Madrid porque aquí los, si no van a mandar los canónigos de Toledo. Madrid que era un, un aldeón un pueblo se convirtió en la capital del imperio desde luego. y es una ciudad sin precedentes es una de las ciudades más libres, más bellas del mundo
1: yo me pues imagino a Raúl cada, del Pozo este perfectamente al lado de Cervantes y de Tirso de Molina dándoles espalique dándoles palique y tomando vino con ellos y poniéndoles, bueno, a caer de un burro, ¿no?, a comentar los chismes,
3: los chismes, eso, y y lo de las chulaponas. Bueno, Raúl, de todas formas, lo del poblachón manchego, que hasta cierto punto... Era, era verdad. Cuando la ciudad crece... Sí, pero no tan verdad. Este es el gato de verdad, ¿sabes, Raúl? No le hagas ni caso. Cuando cuando la capital viene aquí, aquí había un, un castillo, un... Un alcázar, ¿no? Con una muralla, es decir, era un lugar, era mucho más que un polachón manchego, ¿no? Otra pero cosa creció, es que es La verdad... ciudad
6: creció en, en unos años, creció, pasó de 700 habitantes a, a muchísimos más. Bueno, pero, pero
3: una enclave militar pero que tiene algo más de, de gloria que lo de, de un polachón, de ¿no?
6: Era una la ciudad de la corte y llena de pícaros
3: y de hambrientos. Sí, de pícaros no es verdad. El sol,
6: pero tampoco los manteles.
3: Y además. Era... <risa>
6: es una bueno, ciudad, uno... la de los cuatro o cinco motines. Es la, la ciudad que, para ser libre, ha, ha tenido que organizar motines. El último sí. fue el de la República. Eh, cuando cuando te, 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 llevaron hazaña a la Puerta del Sol y no se atrevía a entrar.
3: Pero el problema del polacho manchego, que tiene que ver mucho con la arquitectura del centro, eh, se debe un poco a... porque en, en la época, eh, creo que fue con Felipe III, eh, se, se obliga a los, a, a, digamos a, a, a los madrileños, a los propietarios, que aquellos que tuvieran más de dos alturas en las casas tuvieran que alquilar a gente de la corte. Y claro, lo que ocurría es que no levantaban más de dos alturas para no tener, para no tener que, que <ríe> poner el momio. Y eso ¿no? lo que hace es que se expande un poco a modo de mancha de aceite, pero claro, no crece hacia arriba como otras capitales europeas, pues como eh, París, que ya está con, un, sí, pues, con cinco tiene alturas. Tiene y...
6: sus cosas malos. ¿no? Oh, hombre, sí.
2: lo que
3: tenemos la, más la, que...
2: La
6: ciudad de los la ciudad más burlanca del mundo, era una ciudad sucia que tiraban los orinales por... Efectivamente, por agua va. Pero... Y, que, y que cuando eso... vino la mujer de Carlos III, le digo, esto es... Un, un, es una, es una aldea africana. No, es, es que claro, Madri- sabes, Madrid no es una... Empezó a limpiar la ciudad.
2: No es una ciudad romana, ni mucho menos. Los romanos ya tenían un sistema de cloacas muy avanzado. Alcantarillas. El Madrid de, de Pío Baroja es muy interesante porque es toda esa zona del paseo de las acacias, de los nostálgicos. El tridente. Lo que es la, Rivas de vacía Madrid llegaban incluso... Es, es el escenario de de la busca, de Aurora Roja, de Mala sí. Hierba. esas novelas de Baroja formidables del primer tiempo, Son muy maravillosas, muy distintas de, 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 de las de Galdós, que es el Madrid Galdosiano, el Madrid imperial de los Austrias que conocemos ahora, un tanto, ¿no? Sí. Pero yo nunca he estado de acuerdo con el poblachón. Manchego. Bueno, pero que si es, es
1: muy chauvinista de Madrid, don Ramón, ya lo sabes. Yo, yo soy un... Un
2: enchalzador de Madrid Soy Raúl también,
1: lo que pasa que asumiendo toda la condición de, de ese pueblo Oye Raúl, pues, hablando de, de los... Yo, re... la,
2: una frase
6: que repiten de mí es que la dije una vez casi sin darme cuenta que el salir de Madrid es un error <risa> Yo creo, yo ya, yo hace 10 años que no salgo de Madrid <risa>
1: Pero la verdad
6: es que antes he dado la vuelta al mundo pero ahora me, me encuentro muy bien en Madrid
1: ah, Como diría aquel ¿Para qué? <risa> ¿Pa qué? Efectivamente. Oye, ¿te vamos a ver el lunes que viene en, en la celebración del libro Cervantino de don Santiago Muñoz Machado? Ah, sí, por supuesto. Por supuesto, eh, estaremos allí. Tú eres muy Cervantino, de hecho.
2: Sí, porque sí. El es- al escribidor le dio el COVID-19, es decir, a Vargas Llosa, que es el escribidor. Y se pone la fiesta el lunes próximo. En la propia Real Academia Española. Allí estaremos.
6: Pues eh, yo estoy muy feliz porque ese premio eh, ese premio me ha sentado muy bien.
1: Es que es, uno piensa en el premio y cuando te lo dan a ti, te lo digo de verdad, piensas, coño, pero qué, qué, qué de verdad, qué, qué normal, qué natural es que el premio de la Ciudad de Madrid lo tenga Raúl del Pozo, de verdad. Eres, sí, claro. eres, eres realmente la significación de ese Madrid capaz de ser intelectual y pueblo al mismo tiempo, socarrón y y entre líneas, como hay que leerte a ti, entre líneas.
2: (risa) Enhorabuena, Raúl, y Y te conviertes en un madrileño inmortal ya para siempre. Ya lo era, ya lo
1: era. Lo de los los premios simplemente confirma. Yo creo que en el caso de Raúl ya ya era inmortal. Pues, eh, oye, te despedimos, te felicitamos, me, me quedo con ganas de empezar a hablar con él de, de las Rusia y de, y de sí, no, lo para la Madrid. pero lo historia. dejamos para la siguiente. Raúl, para un abrazo, enhorabuena.
2: Un, abrazo sí. Venga, es un
1: programa magnífico. Este. Tú sí que eres magnífico. Enhorabuena. Vaya muy bien. La verdad,
0: nuda, la verdad desnuda, con Ramiro Aurín. Movilidad sobre ruedas nos lleva a Motortec. Los días 20, 21 y 22 de abril estaremos en IFEMA para contarte todas las novedades de la Feria de la Industria y Postventa del Sector Automoción. Movilidad sobre ruedas de 2 a 3 de la tarde con Chimo Ortega. Capital Radio. Apostamos por la movilidad.
7: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
0: Margarita Rivas,
5: broker y escritora. Un mundo tan fascinante y tan de psicología como son los mercados. los mercados no es más que psicología de masas. Son emociones de las personas y cómo las personas interpretan los datos económicos que fluyen cada día en la economía.
7: Mercado abierto con Rocío ardiza.
0: Cuando
4: vengas a Madrid chulona mí. Reconduce
0: tus números Voy a ser
4: temperatriz de la Desatasca
0: tus inversiones Y
4: alfombrarte con clave es la grandía Recalibra tus cuentas Bañarte con vinillo de jeres. ¡Ah!
0: Que no se atasque tu economía sintoniza Capital Radio No me gusta el mundo atascado La verdad desnuda Capital Radio
1: Bueno, estamos... Don Ramón, ese telefonín. Muy bien. Amigos, estamos aquí de vuelta. Eh, Hemos puesto la Marsellesa justamente porque esta semana es una semana donde Francia importa y no poco. En esa pugna que entre Macron y la señora Le Pen eh, hay mucho más en juego que la posición entre un un globalista tecnócrata e intelectual y una castiza francesa eh, conservadora y ligeramente xenófoba. Más allá de esos pequeños matices ideológicos, ya resulta que que se juega un poco el futuro de de Europa. ¿Cómo se aguantarán las alianzas esas que está construyendo, que estaba construyendo Macron con, con Alemania, con Italia y probablemente con España, Creando, recreando, no creando, pero sí recreando y reforzando el núcleo de los grandes países europeos dentro de la Unión Europea en este momento en que Rusia nos ha puesto delante de la evidencia de que el mundo no es como la Europa que nosotros conocemos, que la autocracia es la forma de gobierno más extendida en ese mundo y no solamente en en lejanas regiones donde viven, bueno, o, o exóticos chinos o o primitivas economías como las africanas. No, aquí al lado, en la Rusia de San Petersburgo, en la Rusia del Gran Moscú, resulta que la autocracia funciona y condiciona absolutamente nuestra existencia. Y para hablar de de la trascendencia de esas elecciones, pues tenemos con nosotros a alguien que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, como siempre, con brillantez que es don Miguel Martínez Cuadrado. Don Miguel, lo tenemos a usted ahí.
8: Buenas noches, Ramiro. Buenas noches a los oyentes.
1: Pues muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Y para no, para no perder la costumbre y hecha esta breve introducción, le pasamos... La primera pregunta, porque don Ramón ya sabe todo el mundo que nuestro amigo, el profesor Martínez Cuadrado, pues es eh, quién es. Hágale usted la primera pregunta.
2: Bueno, pero no está mal de recordar, don Ramiro. No dudaba que, es el, que iba a ser es un especialista en sistemas ah, electorales. Por eso. Es por el eso mejor especialista aquí. que tenemos de toda la restauración española de la República y hasta Franco, inclusive. Y además ha estado explicando todo esto en la historia de España de que dirigió Miguel Artola con un tomo formidable que se llama La burguesía conservadora de Alianza, etcétera, etcétera. Bienvenido, Miguel, a la mesa redonda otra vez de La verdad desnuda. Y la primera, pregunta, gracias, la primera pregunta que te hacemos es la siguiente. En estos momentos creo que todavía están en conversación, conversando, discutiendo... El debate. El debate entre Macron y la señora Le Pen. Y lo que yo lo te pregunto viendo, es... Lo
8: estoy viendo ahora mismo. La ah, lo está usted viendo, qué está bien. siguiendo. La televisión francesa, sí.
2: Bueno, pues danos una impresión precisamente de ese, de ese debate. ¿Quién va ganando? Y si, y si tú piensas que bueno, existe todavía alguna posibilidad de que Le Pen le dé un disgusto a Macron.
1: A Macron ya nosotros, perdone usted. Por bueno, pasar. a Macron
2: sobre todo.
8: Vamos a ver. Ayer el Le Monde publicaba un, un sondeo una casa muy prestigiosa, Ipsos, diciendo que la situación de Macron había mejorado estos últimos días, a pesar de los intentos de algunos medios de elevar la posición de Le Pen, pero era la situación era 56-44. Es decir, 56 Macron, 44. Le Pen. O
1: sea que había 10 o pun- 12 puntos de diferencia.
8: Claro, de 10 puntos ya fue, fue de 15 puntos casi veinte hace cinco años. Y ahora, después de una serie de alternancias, se ha producido lo que parecía desde el primer momento, lo habían predicho en las encuestas, de cinco a diez puntos de diferencia a favor de Macron y en los últimos días más de diez puntos, en torno a 56-44
1: y, y según va el, el debate, ¿qué le parece a don Miguel eh, cómo está funcionando? Bueno,
8: he, he tomado notas del debate en el cual Macron naturalmente se ha presentado como, como el vencedor del debate en todos los órdenes. Es decir, él ha apuntado desde el principio que la señora Le Pen lo único que hacía en muchas cosas era presentar un programa basado muchas veces sobre presunciones y no sobre hechos. el Macron ha actuado en sus intervenciones y ahora diré cuáles he eh, no, eh, anotado eh, seis bloques, seis grandes bloques todavía están en el sexto y en ese en esos bloques la diferencia es abismal, es decir, es de una candidata que no tiene como dicen los franceses el etof, eh, es decir, la vestimenta de presidente Ajá. y hay un presidente en ejercicio y que además domina todas las grandes materias en que se han planteado, las materias eh, que han hablado es ah, lo que quería le Pen, el poder de compra el, y la inflación, eh, que eh, ha mostrado las diferencias abismales entre una posición de un tecnócrata si se quiere, pero que conoce muy bien todo el planteamiento. Un
1: profesional política, económico, sin duda. Sí. Un
8: profesional económico y que además ha sido ministro de Economía, no, no, no ahora, sino en la etapa anterior, en la etapa anterior de la anterior presidencia. Eh, en segundo lugar, lo que ha hecho es hablar de la guerra y de la posición eh, absurda que tiene Le Pen sobre defender a a Putin, cuando todo el mundo condena esa situación, porque el derecho internacional lo ha violado eh, Rusia, no solamente ahora, sino desde el año 14, cuando la invasión de Crimea, y por lo tanto ahora es una continuidad. A pesar de todo, Macron ha intentado no ir a pedir ayuda a los bancos, como hace Le Pen a los bancos rusos, diciendo que los franceses no le apoyaban, sino que era básicamente ir a por una dependencia financiera de de Putin y de las bancas soviéticas y de Hungría. En tercer lugar, lo que ha hecho es hablar de la Unión Europea, han hablado de un bloque de la Unión Europea, donde la diferencia de estimación de lo que es la Unión Europea, la realidad que presenta la, la, la situación europea, Macron lo ha planteado muy bien, porque está dentro y es miembro del Consejo Europeo, y ahora preside el Consejo Europeo durante este semestre, y Le Pen eh, está siempre en posiciones contrarias cuando ha estado en el Parlamento Europeo y ahora en la Asamblea. El cuarto tema que han eh, abierto es el tema de las pensiones y del retiro de las pensiones a 60 o 65 años, en la cual las diferencias son abismales también. Macron eh, quiere ir al 65 eh, pero con excepciones y eh, la señora Alpen lo único que dice es eh, ir hasta 60 como máximo. En quinto lugar han hablado de la salud, del cambio de la salud en Europa y en, en, como consecuencia de la COVID, de,
1: de la pandemia, de lo, claro. La,
8: la, gestión, la gestión que ha hecho muy bien Macron en, en la COVID y, y en la eh, masiva vacunación de Francia y por último están hablando ahora del... Pro, del futuro del planeta y del famoso tema de las grandes decisiones que hay que tomar y que son muy controvertidas sobre el cambio climático y sobre las grandes situaciones que hay que tomar sobre temas como la descarbonización y otros aspectos en los cuales la posición de Le Pen es claramente contra el capitalismo, contra el sistema que se considera el capitalismo tradicional y que eso hay que cambiarlo radicalmente. ¿Ella es negacionista
1: con respecto al cambio climático?
8: Ella, ella sí, claro, es contraria a los gastos del cambio climático, es negacionista sobre eh, la importancia que se está dando al cambio climático, porque eso está ayudando fundamentalmente a Estados Unidos, a las empresas americanas y al sistema capitalista, y que eso va en contra de Francia, de los intereses de los franceses, y que, por lo tanto, eso es una cosa a rechazar. Es decir, está en un negacionismo desde el principio hasta el final. Eh, claro, la posición de Macron es mucho más fuerte y mucho más sólida frente a ella. Eh, está más más tranquila que la hace, hace cinco años, pero a pesar de todo, sus argumentaciones son muy débiles. Y toda su posición en la cual eh, Macron la ha atacado a fondo, considerándola una dependiente de la política de Putin, y sobre todo la, la argumentación de, que, de, la, de la señora Le Pen diciendo que la alianza de Rusia con China es muy peligrosa para Occidente y que eso hay que cambiarlo. Que son salidas muy extrañas. De pata de
1: cabra y... un poco, ¿no?
8: Claro, muy o raro, Por el ¿Sí? resumen que has hecho,
2: Miguel, eh, por el resumen que has hecho, se ve que has mirado con, no digo, cierta admiración a Macron, que tiene tablas, que tiene ya cinco años, lo
4: que piensa, cinco años ¿no? de
2: gobierno, cinco años de bregar en la política internacional, en estos momentos la máxima autoridad de la Unión Europea, etc. ¿Tú ves que este debate puede influir algo para que la clase obrera más eh, jodida, que se dice, la gente que está peor, que son los votantes de Le Pen, porque resulta que, como no dice parte, no The Economist, parte, no un parte. comentario que a ti te ha gustado mucho de The Economist, al fin y al cabo, Macron representa a los que viven mejor en Francia. Y los que viven peor, precisamente, están en manos de Le Pen. Pero eso lo dice, lo dicen algunos medios tendenciosamente, entiendo No, pero yo, ¿no? yo creo que tienen bastante razón. ¿eh? Las cl- la clase obrera está en esos momentos los peor tratados por la, por la vida. Están más con Le Pen que con... Los acomodados están todos con Macron, ¿no es así?
8: Una gran parte. También hay algunas reservas. Ahí la, la posición fundamental es la del tercer partido en estas elecciones el tercer grupo de los de podemitas franceses, el de, ¿no? El de, Mel, de Melanchon. Y Melanchon, eh, sus siete millones de, de electores, una tercera parte va a votar a Macron otra tercera parte se va a abstener y otra tercera parte probablemente vaya en la dirección de Le Pen. Eso es lo que dicen las encuestas. La realidad es más compleja. Yo creo que una parte de los obreros tradicionales que votaban al Partido Comunista, al caerse el Partido Comunista, que ha tenido un porcentaje entre 2 y ciento pues, en la primera votación, es decir, hay un cambio con respecto a las actitudes derecha e izquierda, clase obrera, clases dominantes, y ese tipo de planteamiento en Francia marca un poco lo que está ocurriendo en Europa. Es decir, el, el debate entre derechas e izquierdas está ahora mismo muy cambiado y los grandes partidos han caído, como los republicanos conservadores, ha caído también el Partido Socialista, que ha quedado en un 2 o 3%, y que han caído las grandes eh, posiciones tradicionales de los debates en Francia en la Quinta República, lo cual no quiere decir que no vuelvan, pero en estos momentos el debate de la guerra, el debate de, la, de el, las consecuencias de la COVID, las consecuencias de la crisis económica y la crisis que se viene, que nos hace bajar entre el 10 y el 15% del Producto Interior Bruto a todos los europeos y a, a remangarse porque la, la crisis de... En, de Ucrania la vamos a pagar, sobre todo los europeos, en forma de recepción de migrantes y en forma de pago de la reconstrucción futura cuando
3: se pueda abordar. De millones de migrantes. Mayores,
8: son temas mayores,
3: claro. Don Lorenzo. Sí, hola, buenas noches don Miguel. A ver, yo eh, en, en el análisis de, sobre todo la primera vuelta, ¿no? eh, yo disiento un poco, creo que por lo menos en España los medios de comunicación no han reflejado un, un tema importante, ¿no? Y es que yo creo que la señora Le Pen, en realidad, y voy a poner entre comillas, pero voy a explicar ahora lo que voy a decir, es quien ha ganado la primera vuelta. Y digo esto porque eh, ha surgido un partido que está más a la extrema derecha que en condiciones... Eh, ¿qué el, decir? Semur, sí. el señor Semur, que tiene un 7%, es decir, la suma de los votantes de Semur y los votantes de la señora Le Pen... Eh, hacen el 31% frente al 28% del señor Macron, ¿no? Con lo cual realmente, digamos que esos son los votos cautivos y lo de Simur bueno, pues una especie de escisión de segunda marca, etcétera, pero estarían dentro un poco de esta posición de la extrema derecha, ¿no? Incluso con posturas más extremistas que la propia señora Le Pen. Y además ese surgir de esa extrema de la extrema derecha, es decir, más allá, es como la talla XXL, eh, eh, permite tener un un posicionamiento, al menos psicológico, eh, más centrado a la señora Le Pen. Y tenemos ahí un partido que creo recordar que tuvo el 5% de los votos, que es la derecha tradicional, los conservadores del Partido Republicano, eh, que bueno, el señor Macron viene, como, como bien ha mencionado usted, viene de un gobierno del señor Hollande, un gobierno socialista, eh, como ministro de Economía, llega a esa posición de centro con este partido de marcha, etcétera, pero, eh, digamos, que, que hereda o, o viene de ese lado de la del centro izquierda tradicional, ¿no?, al margen de que representa a las clases pudientes o al poder o al establishment o lo que queramos decir. Y eh, Para ese votante de, de derecha tradicional, eh, la señora Le Pen ha dulcificado, al menos psicológicamente, al aparecer el señor Seymour. Aparentemente, Aparentemente, sí. y este hombre viene un poco del de, de centro izquierda. Por lo tanto, ahí hay otro 5% de los votos que si eh, de ese porcentaje, pese a que el Partido Republicano ha pedido en la segunda vuelta el voto para el señor Macron... Pero eh, si se va a la mitad o más de la mitad hacia... Pero hacia... porque se va
1: a ir más de la mitad hacia un Pues porque psicológicamente mucha gente pues si no que lo está no pidiendo al vota... partido. O
3: sea, bueno, si es una pero hipótesis... una cosa una cosa pues... es el partido y otra cosa es la sociedad. Es decir, yo, eh, si, si lo transmitimos a, O sea, si lo trasladamos a España, yo veo que hay mucho votante. Es decir, en un hipotético caso en el que el señor Rivera, cuando estaba el Partido Ciudadanos, hubiera conseguido un, un, el sorpaso que hablaba y el Partido Popular hubiera quedado un partido de 20. 20 o veintitantos apareciendo Vox, yo creo que el votante que todavía le quedaba al Partido Popular eh, podría estar más próximo a Vox... ...que eh, a, a un ciudadano es con un sorpaso... ...y aquí yo creo que ha ocurrido algo parecido... ...es decir, que yo creo que el votante que ha quedado... ...en el Partido Republicano de Francia... Mmm, ...puede estar quizá más cerca... Socio, eh, ...sociológicamente... ...o incluso antropológicamente... ...como te gusta decir Ramiro... Eh, a, ...a un partido más a la derecha... ...que un partido más al centro izquierda... ...con lo cual... Si me permitís, sí, pues, es esto ...que
2: preguntas tú, lo que planteas ...no, tú?
3: que en esa situación... ...en esa victoria que yo creo que ha tenido... ...la derecha extrema en la primera vuelta... Ese reparto que dan, los escaños, que, que dan las encuestas del grupo de Mélechon, eh bueno, no, no, no llevaría, es decir, yo creo que hay mucha gente que no, como ocurre muchas veces en las encuestas, que no quieren comunicar posiciones extremas. Yo creo que va a quedar mucho más justo Don Miguel, ¿cómo el, lo ve usted? Resultado.
8: Yo no lo veo de la misma manera. El sistema de partidos en Francia y en España, tanto en, en, la época, en las épocas anteriores como ahora, eh, tiene variantes muy significativas. Y no, no es lo mismo, a pesar de que haya una intente en algún momento entre Le Pen y el, los dirigentes de Vox, eh, eh, Vox ha intentado en los últimos tiempos distanciarse no solo en el Parlamento Europeo, sino en los debates europeos de Le Pen y de Salvini y de los grupos de la extrema derecha europea. Eh, Vox tiene otra componente que es una disgregación del voto del Partido Popular. Por lo tanto, ante temas como Cataluña o el País Vasco, esos temas no están en Francia de la misma manera, planteados Aquí el problema es eh, el intento de, de Melanchon de volver a un partido popular en cierto modo parecido a lo que hacen los pobemitas en España. Pero, pero aparte de, de su ascendencia hispano eh, española, porque vienen sus abuelos, eran de Murcia, y tiene una gran identificación con un cierto eh, tic anarquista o anarco de los viejos tiempos en España. Yo creo que las cosas son muy distintas en Francia y en España, a pesar de todo. Y yo creo que, a pesar de que Le Pen ha intentado hacer unos grandes esfuerzos, esa suma del voto de Le Pen, del, del 24, más el, los de Semur más tal, no, no, no son equipar, equiparables a lo que suma Macron tanto en sus 27% iniciales, en la primera vuelta, como los que se le están pasando. Es decir, la derecha republicana y gran parte del Partido Socialista sigue votando a Macron. No hay que olvidar que viene una disidencia. disidencia. Es decir, Macron tiene no solamente la derecha, una parte de la derecha, y se ve además en la geografía electoral. Si tomamos la geografía electoral de la primera vuelta, gran parte del oeste, hasta el país vasco, votan a Macron. Eh, la, el norte y las regiones más deprimidas con mucho obrero eh, desclasificado de la
6: desindustrialización
8: de Francia han votado a Le Pen y la tercera salida sobre todo en el sur y en los, en los sitios feudales regionales de la izquierda francesa están con, con Mélenchon en el sur en la zona del, del, del centro sur hasta hasta, hasta las España sí.
4: meridionales
8: ¿no? entonces bueno en Francia cuenta mucho la geografía electoral en España se ha visto también con las elecciones de Castilla y León que hay una geografía electoral significativa yo la estudié y lo decía Ramón Tamames antes viene desde la desde la restauración en la segunda república y gran parte de lo que es la, el retorno a la democracia pero en fin en Francia Y yo me gustaría señalar, me puedo equivocar, pero los 56 al 60% del voto que va a seguir votando a Macron en esta segunda vuelta... No es lo mismo que el 66-33 de hace cinco años, porque efectivamente Macron ha cometido muchos errores en Francia, se ha creado muchos enemigos, se ha creado también tensiones innecesarias por muchas razones, porque ha tenido que tomar opciones, y cuando se toman opciones hay gente que está en contra de esas opciones. Claro, el gobierno,
1: gobernar es eso, ¿no, don Miguel? Gobernar
8: es, es claro, es, es no solamente un arte, es también una, un sortear una serie de escollos permanentes. ¿no? Pero, en fin, yo creo que mañana, el domingo, la situación será entre el 55 y el 60% a favor de Macron. Y, y eso es lo que eh, los sondeos el de ayer de Le Monde es muy significativo porque hasta ahora Le Monde dudaba o tenía en cuenta una gran campaña de periodismo que quiere o quería aupar arriba a Le Pen
1: Sí, la ha, habido, ha habido medios ¿no? Que, que no siendo estrictamente extrema derecha para nada, les daba morbo la, la idea de, de ensalzar y de generar que no, esa no, polémica no, no, era, era más ayer, real, ¿no? Ayer
8: por, ayer, por ejemplo, había un articulista del país que ponía en solfa a Macron, diciendo que lo odiaban mucho los franceses. odian a algunos, pero a otros le van a votar. Y de esos ha habido un intento por parte de mucho periodismo y de mucho eh, ánimo contrario a lo que representa Macron, esa especie de, de electorado multipolar, eh, para decir, bueno, eh, hay que defender otros intereses como los que Le Pen representa, y la, la vieja Francia tradicional eh, que representa esta señora, pues es una cosa que viene de lo peor de la Cuarta República y del momento de enfrentamiento entre De Gaulle y su padre, el padre de la señora Le Pen.
1: Y aquí, don Miguel, ¿no le parece que justamente medios como El País, que en principio son de izquierda, ¿Significaría un alivio para el Partido Socialista Obrero Español que ganara Le Pen? Porque evidentemente sería como el susto, sí que puede ganar esa extrema derecha y entonces, a partir del susto, eh, recoger en Río Revuelto.
8: Ramiro, yo creo que eso es más bien una oposición idealista En la situación actual, pero el Partido Socialista en España está muy tocado, entre otras cosas porque viene semanas cayendo en los sondeos, incluso los del CIS, y porque ha sido una cosa muy importante y han tomado nota. El propio país antes de ayer decía que la manifestación de agricultores y de intereses agrarios en contra de las posiciones legislativas de los podemitas y del gobierno, eh, que ampara, por ejemplo, intereses contrarios a los cazadores, pescadores y a la política agraria, está haciendo que una serie de cientos de miles de electores socialistas, por ejemplo, las elecciones de Castilla y León, han pasado ya a una línea o de abstencionismo o de posición favorable al PP o a Vox. Ha habido un cambio en estas últimas semanas muy significativo en contra de la socialdemocracia que funciona en España con sus aliados de extrema izquierda, ¿no?
2: Don Ramón, hombre, yo creo que eh, el debate de esta noche puede tener una cierta influencia, eh, un Macron, por lo que nos dice tanto... don Miguel,
1: está ganando Macron el debate. Sí, está ganando.
2: Yo le veo a Miguel un poco demasiado partidario de Macron. <risa> probablemente. <risa> ¿Y, este? y, a, y a don Ramón, muy partidario de le Pen. No, yo no estoy no partidario de Le Pen. pero un susto en Europa de este tipo a lo mejor venía bien.
1: Viene fatal, don Ramón. Venía bien. Un en susto este momento. De, en este, t- momento. De este momento. Ramón, yo,
2: yo, Ramón, no, no, yo no digo crees. que tenga que ganar ni uno ni otro y además eso no lo sabe nadie ¿Por qué porcentaje va a ganar? Que va a ganar por un porcentaje, como ha dicho Miguel, mucho menor menor que la vez anterior.
8: Ramón, los sondeos de ayer pueden variar de aquí al domingo, pero si varían, varían a favor de Macron. El debate de esta noche, em, Macron ha demostrado evidentemente a los ojos de los televidentes eh, que hay mucha Europa que está mirando a eso, y en Bruselas evidentemente el interés de la Unión Europea no va a a favor de una señora que lo que quiere es una alianza con Putin. Es decir, que que las cosas no van... Yo, Ramón, te respeto mucho tu opinión, pero creo que la no, cosas No, 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 si no es una, calidad... una opinión.
2: Es una... No, sí. no, no es una opinión tampoco yo. Si tuviera que sentarme en una mesa eh, como esta... ¿A quién votaría usted, don Ramón? Pues yo lo digo, yo a Macron. Yo yo pues Macron, también. pues, sería en último extremo. Si, sí, si hay, si hay dos solo,
1: no hay, dos, ni no, hay no, más no, que no, dos no, extremos. en último
2: extremo. Yo me desconfío de Macron. Es una persona huidiza. Ha tratado mal el tema de las de las mochilas amarillas. Ha tratado mal el tema de los musulmanes en Francia. Como todo el mundo ha tratado mal el tema, incluso de la Unión Europea. El capitán de la Unión Europea tenía que haber parado la guerra de Ucrania y no lo hizo. ¿Por qué? Pues porque se dio cuenta muy tarde. Se fue a Rusia y se puso en aquella mesa. A ocho metros de Putin. Lo puso
1: Putin a ocho metros. Uh, él no se puso el bueno, mismo. Sitio. Y él se dejó poner. Don Ramón. A mí no
2: me gusta Es Macron. usted un buen actor. No, pero me no, no me gusta Macron. No me gusta Macron. No tiene sentido de lo que está pasando en Francia que es un país que está pasando... Pues imagínese el sentido de la señora Le Pen. Bueno, la bueno, señora Le Pen a, a, está civilizando a la derecha, ¿qué más queremos? Que está
1: civilizando sí, a la señor. derecha.
2: por Dios. No, no, es, no es la, no es la Le Pen de Ramón. hacer... Miguel,
1: dígale usted algo al
2: maestro. Oye, oye la, si la permite, señora Ramón, Le Pen... Te
8: veo, te veo muy melanchón. Es decir, Melanchón ha dicho que no quiere que se vote a Le Pen, pero que él no va a votar a Macron. Naturalmente, no, es la
2: postura buena. La Yo habría no ha votado hecho, a Melanchón.
8: Bueno, Ramón, a mí me parece muy bien pero viejas simpatías hacia hacia los comunistas o o viejas simpatías a un cierto anarcosindicalismo que tiene Melanchón por su tradición de los abuelos eh, eh, almerienses anarcosindicalistas de España, pero en fin eso es podemismo y no creo yo que tú estés muy podemista en estos momentos en España
2: No, a mí la verdad es que Macron eh, no me gusta nada, no me gusta nada bueno. porque está en una postura distante de las causas más populares, de los problemas más es, difíciles de la gente. Es el, es, el, es el francés de la clase acomodada. No, es un, es un
1: tecnócrata que está haciendo las
2: políticas adecuadas. Y en estos momentos la izquierda, lo que es la izquierda con problemas de cotidianos de la vida dura, etcétera, del trabajo. Esos son otros que no son no son Macron, son Melanchón y la y Le Pen
1: le, ¿Cómo
2: puede llamar Le Pen a, le, a izquierda a Le Pen? ¿Cómo le llama a izquierda a Le Pen? Son
1: xenófobos, son anti-europeos Han evolucionado son lo que usted no se da son cuenta Son
2: pro-Putin Don Ramiro, que han evolucionado son mucho más juiciosos que sí, antes
1: Ya no son neandertales, ahora como son, ya no, son... Los neandertales fueron,
2: fueron que... asesinados por los sapiens pues por los no, sapiens no. Y eso es lo que está pasando. Ramón,
8: Ramón se prodiga en el arte de la provocación. Yo sí, creo que es, sí, sí,
2: sí.
1: Provocarlo. Está aquí muerto de la risa. Ustedes claro, usted no lo ven. Yo lo tengo enfrente. Se está, perdonen por la expresión, descojonando. No, <risa> no, no. no
8: a nosotros, a Ramón y a mí y a todos nosotros, nos interesa la evolución de la Unión Europea. Y la Unión Europea va mejor con Macron que con Le Pen, ni con Melachon. Es decir, hay que optar en eh, decisiones. En Francia, en la época del general de Gaulle, se dividió también en varias partes. Y de Gaulle consiguió levantar la, la Quinta República. No lo hemos dicho, pero uno de los secretos de la Quinta República es el sistema electoral de dos vueltas. Y eso en la primera vuelta, los electores orientan el voto a lo que les divierte más o por quien les divierte más. Y en la segunda vota, en la segunda vota también un viejo maestro mío de París, de Lucien que se llamaba François Goguel, que hizo las leyes electorales del general de Gaulle, digo dijo siempre, primera vuelta se orienta el voto y en la segunda vuelta se decide. Y aquí la segunda vuelta está claro, Ramón, Macron te guste más o menos y tiene muchos vicios, a los cuales naturalmente en su españolismo también es muy dudoso, porque en los temas que tenemos económicamente tú vas a sacar tu estructura económica nueva y verás que las intersecciones que Francia siempre ha vetado para los transportes y las energías en Francia siempre han sido los franceses de, 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 de Sciences Po los que han estado en contra. Y han estado en contra, Giscard Están han estado en contra hasta que llegó Mitterrand y levantó ese veto y vuelve otra vez a surgir con la gente que puede haber y el propio Macron es más bien de esa escuela tradicional de los cenarcas franceses y que son poco españolistas o poco favorables a a reanudar unas relaciones más positivas con España. Pero como en la Unión Europea somos más iguales, eh, Macron tendrá que tragarnos, no tendrá más remedio y ahí las reservas de Ramón pues yo las entiendo, pero no las comparto.
2: No las compartes, pero date cuenta lo que es un presidente de Francia, un presidente, aunque sea por el turno de seis meses, de la Unión Europea, que no ha sido capaz de parar la guerra. Eso es terrible. Pues no, la
8: podía, no, no la podía parar. nada. La ¿verdad? podía
2: parar seguramente ¿Cómo? con una política mucho más activa. Más, la, la, más, la única
8: manera más de... era arriesgarse al arriesgarse a a, a enfrentamiento atómico. Y eso lo, lo descartas tú y lo descarta todo el mundo en Europa.
6: Por supuesto. Y el juego
8: de Putin ha sido precisamente llevarnos a esa posición en la cual evidentemente no podía entrar Europa. Nadie en Europa. Dime tú quién en Europa podía tomar esa decisión. Macron no podía solo y, y los alemanes tampoco. Y el resto de Europa. Imagínate tú la cantidad de traidores que tenemos dentro. Desde los, los polacos han cambiado, pero los húngaros y todos los países. De, de la Europa del Este están más bien temiendo la, la invasión de Rusia y no te digo nada el caso de Suecia o de Finlandia que nos tiene que poner en la alerta a, los que puede, a, lo, a lo que puede pasar. Claro, Finlandia, este número...
1: Finlandia perdió el 30% de su territorio en la última invasión de Rusia. Sí, pero fue el año 44. Claro.
4: Sí, hace pero ahora, hace ahora 80 años. años. Ya, ya, ya. Yo pero ahora doblado recuerdo.
1: El, el,
8: el, pero se ha doblado el número de los de los uh, finlandeses que quieren eh, entrar en la OTAN ya, a pesar de los riesgos de Putin y a pesar de las amenazas de Putin.
3: Con
4: lo cual es... lo
8: que puede haber es un reforzamiento en el Báltico de la, de la potencia militar, pero hemos visto que Rusia, su potencia militar es bastante más limitada de lo que ellos creían. Es decir Que se les haya hundido el acorazado Potenkin eh, por unos misiles, que están fabricados en la propia Ucrania con ayuda soviética en su momento, con ayuda rusa en su momento, es uno de los datos significativos de que, aunque gane aparentemente la guerra, la ha perdido Rusia. Y en el orden internacional la están ganando de nuevo Estados Unidos.
1: Estados Unidos y China, son los dos ganadores de la guerra, sin duda.
8: China no lo sé, porque China está perdiendo el mercado mundial.
1: ¿Sí? ¿Tú crees que le está afectando al mercado mundial chino? Ya lo verás, ya lo verás. La ruta de la seda ya la han perdido.
8: Y el comercio mundial está cayendo a, a menos del 5%. Leeros lo del Fondo Monetario Internacional de hoy. La caída brutal de, de varios puntos del Producto Interior Bruto nos lleva a una recesión mundial. Esa recesión mundial en Europa la tendremos mucho más clara, pero en, la, en el resto del mundo va a ser terrible. Y en África ya veremos.
2: Bueno, don, don Miguel, me parece que está usted extrapolando una serie de cosas. Quizá indebidamente. ¿Indebidamente? ¿Por, ¿Por qué? Porque piensa distinto es que usted, usted, don Ramón. ¿Eso de, <risa> eso de que China ha perdido la ruta de la seda. ¿Qué es eso de que ha perdido la ruta de la seda? Ya sabe usted, lo don que ha hecho, Miguel, que es muy pro-chino. Lo que ha hecho China... ¿Ha es... perdido, Ramón, ha
8: perdido Italia ya, ¿no? Y Grecia. Sí,
2: sí, sí. China ha perdido, ¿Y la sí. ruta de la
8: seda por dónde anda, Ramón? Eh, ¿Por dónde va la ruta de la seda? La ruta de Europa? la seda
2: es prácticamente medio mundo. Medio Mundo, y no solamente en la Ruta de la Seda, y es África. Y es es Iberoamérica. Iberoamérica. a
8: A que dentro de dos años tengamos este debate sobre dónde va China. Y dónde cae China después de la dependencia del comercio de Europa y del mundo en que nos hemos dejado invadir por los chinos. Y
1: esta reacción que se está
2: poniendo... Le veo a usted muy, mundo, muy, está, muy, verás, muy anti-chino. Está usted bueno, eh, no, no, creando no, una no, sensación no, de estrés de, de contra que no me China. de
8: China es el sistema comunista chino. Eso no me gusta nada.
2: Bueno,
1: a mí lo que no me gusta es que esté ap- dándole soporte a Rusia.
2: No, pero no le ha enviado armas.
1: Bueno, no lo ni, sabemos.
2: No le ha enviado armas, ni le ha creado una base... Económicamente especial, lo está soportando. Está, sigue negociando con Ucrania. O Europa sigue
3: está soportando.
1: también, también a Ucrania. También. ¿no? Antes de que se vaya usted, don Miguel, ha comentado un poco la, la situación española, que siendo importantísimo, sobre todo en relación al futuro de Europa, porque a pesar de que don Ramón critica a Macron en relación a su comportamiento europeo, está tejiendo está tejiendo una red entre los cuatro grandes países que deben de ser el auténtico núcleo de la Unión Europea, Francia, Alemania, e Italia y España. Esa debe ser Por geografía, por economía, por por demografía, eso debe ser el corazón de Europa, porque no hay otra, no lo lo demás, si ese corazón está fuerte, el resto de Europa no le quedará otro remedio que unos con ganas y otros con menos ganas, pero de estar, de estar ahí. Pero hablando de España, le parece, le he notado que como, como técnicamente, yo como soy ingeniero, le percibo cuando uno opina técnicamente, cuando uno opina con con fundamento numérico. Hablando de España, de que la tendencia en las últimas semanas, en los últimos dos meses a lo mejor, en el 22, está siendo claramente desfavorable y como tendencia a largo plazo para el Gobierno. ¿Eso le parece que es argumentable, don Miguel?
8: Claro que sí. El 4 de mayo, hace un año, eh, la reorientación en Madrid eh, hizo un giro copernicano de cómo iba el voto y la caída del voto socialista. Y el voto socialista sigue cayendo y la prueba es de que el Partido Socialista y su Estado Mayor lo estamos viendo porque con leer el país ya tenemos uh, uh, las, las primeras relaciones, los chistes de Peridis son bien significativos. Es decir, que... El, la reorientación del voto y el intento de alargar la legislatura al máximo para que pueda presidir la Unión Europea el presidente Sánchez, ese es el, el último intento. Pero bueno, la, las elecciones parciales que se están produciendo en Castilla-León, que probablemente va a haber en Andalucía, todos los resultados electorales, los sondeos, incluido el PIS de Tezanos, evidentemente están es marcando una, que es una, una novela. Una caída significativa. <risa> del voto socialista y además en el voto socialista sus aliados que están en la franja del Pirineo desde el País Vasco hasta Cataluña con Huesca incluida, increíblemente eh, ha pasado de votar más bien conservador a, a votar dentro de la de la franja esa pirenaica de extrema izquierda, pues no lo sé lo que puede ocurrir, pero evidentemente si se quita eso el resto de España va en una dirección muy significativamente favorable a una orientación del Partido Popular y sus aliados yo no soy muy simpatizante ni mucho menos de Vox por su posición antieuropeísta, pero bueno eh, España es muy distinto al sistema de partidos de Francia y aquí puede ocurrir tantas cosas distintas como las que ocurren en Francia en cada, en cada una de las elecciones que hemos visto además en Francia veremos en las elecciones a la asamblea cómo en la dirección del voto que irá a Macron se producirá significativamente una nueva mayoría parlamentaria a favor de Macron aunque el Senado no vote a favor de Macron
1: ¿Le parece que está teniendo en la lectura en las encuestas recientes del supuesto efecto Feyhoff ¿Le parece que es significativo? ¿Le parece que va a tener un efecto a medio y largo plazo positivo para el centro derecha o es flor de un día y de la novedad?
8: No, sin duda, sin duda. El cambio es... La alternancia en España sigue jugando todos sus efectos desde el principio del retorno a la democracia. Y la alternancia al juego de de dos tendencias que se alternan en el poder ha sido hasta ahora, a pesar de la fragmentación de partidos que ha tenido lugar en los últimos diez o quince años, pero evidentemente hay en el tronco común de dos grandes orientaciones, la orientación eh, democrático-cristiana y la orientación socialista, que siguen teniendo ya ahora por encima del 50% de la tendencia del voto. Y todo lo que demás serán añadidos y alianzas parciales, salvo que vayan a una gran alianza, que por razones eh, digamos de interés eh, común no les interesa a uno y a otro. Los socialistas quieren mantener la alianza Frankenstein y los y los eh, populares no tendrán más remedio que terminar algún tipo de alianza con Vox, que es el que sigue batiendo récords en las encuestas. ¿no? Pero, en fin, eh, esa tendencia todavía queda un año y medio o dos años y veremos a ver lo que se va a producir. Eh, en el Partido Socialista, la voz de alarma viene cundiendo y se ha acentuado sobre todo con la gran manifestación que tuvo lugar hace poco cuando perdieron el voto agrario y cuando más de medio millón de votantes socialistas eh, han han vuelto, porque claro, eh, no se puede dejar al al voto agrario eh, ni a los intereses agrarios caer de la estrepitosa manera en que eh, los podemitas, y las, eh, la ley animalista y todas estas cosas que están haciendo los eh, Podemos eh, va contra los intereses tradicionales de la caza, de la pesca, no de los pijos y de los señoritos que mandan en los cortijos, sino de las realidades
1: de la gente de, del, del pueblo, del Estado, de los futuro, pueblos.
8: Claro, que tiene su fuerza y que, y que ha, ha demostrado en la, en la manifestación de Madrid de los 200 o 300 mil o medio millón que haya habido. Eso es un cambio significativo ante los ojos de la opinión pública. Han cambiado. Radicalmente a las circunstancias de los votantes agrarios del Partido Socialista.
1: Era gracioso porque en esa manifestación yo estuve por allí, zascandileando. Había la gente, los madrileños, cuando iban en las calles acercándose, los de Valencia, por ejemplo, venían por la avenida del Mediterráneo, dejaban los autobuses por allí, entonces eran pues todas las asociaciones agrícolas o de cazadores o de pescadores del, del Levante, pues iban por allí. Entonces la gente se levantaba a hacerse fotos con ellos, ¿no? Los madrileños, me hace gracia porque el madrileño, ese tipo de de manifestaciones, las vive como una especie de costumbre, de cosas que van pasando en la ciudad, como como cuando cae granizo, ¿no? ¿Usted, don Ramón, cree también que vuelve los partidos de turno?
2: Eh, Bueno, eso depende también de personalidades más o menos fuertes que puedan gobernar en los partidos tradicionales y los gobiernos en los partidos de, de nuevos yo creo que en España todavía queda un poco de tiempo hasta volver a un cierto eh, bipartidismo, si es que volvemos. ¿Y yo usted, creo, don Lorenzo, cómo lo ve?
3: Pues eh, yo la verdad es que creo que el bipartidismo está desapareciendo en toda Europa, ¿no? No solamente en España, es decir... Eh, Por lo menos el clásico. Sí, eh, y vamos a ver, bueno, eh, si no surgen nuevas escisiones o nuevos partidos y cómo se articula esto. O sea, yo la verdad es que... Veo una dificultad en la atomización que se va a producir en prácticamente todos los países. Y el hecho de Francia así ha sido, que en la primera vuelta ha habido una atomización tremenda. ¿no? Otra cosa es que el sistema pues permite esto a las segundas vueltas, que yo es lo que más valoro del sistema electoral francés.
1: Bueno, pues eh, nos quedamos con la idea de que habrá que seguir analizando las las encuestas y los resultados electorales. Don Miguel, ya le llamaremos a usted después de las elecciones en Andalucía, que parece que van a ser a finales del mes de junio. Ya sin solución de continuidad, me dicen dos o tres fuentes bien informadas andaluzas, bueno, se lo han dicho a todo el mundo, no es ningún secreto, que para el 19 o el 26 de junio haya apuestas eh, hay apuestas a que haya elecciones allí. Pues después de esa fecha le esperamos a usted de nuevo para analizar, bueno, o, o después y antes, para ver cómo, cómo cómo lo ve usted. Muchas gracias, don Miguel, gracias, muy buenas gracias, noches. Gracias. Adiós, gracias. Miguel, buenas noches. Adiós, buenas noches. A todos, muchas gracias.
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
7: Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde, con Rocío Arbiza, Capital Radio.
1: por el lado peligroso. Ahí hace tiempo ya que está instalada Cataluña, Barcelona, mi ciudad, y la de nuestra próxima invitada, Ana Lozada. Ana, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Imagino que desde Barcelona.
5: Bueno, hoy no, hoy estoy en Sevilla porque estoy en... ¡Ole, ole,
1: ole! ¿Te has ido a la feria okay? o no, qué? no No, 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 he
5: venido a, a dar una conferencia sobre el tema de la inversión que, bueno, invitada por una asociación cultural y, y bueno, estoy aquí en Sevilla, pero bueno... Que no es verdad que la feria más. es
1: la semana que viene todavía, ¿no es? Sí, o sí, sea sí. que te habría sido con mucho tiempo de, de adelanto. Demasiada
5: antelación, sí.
1: Muy bien, Ana Lozada, eh, que nos va a hablar, como ya nos acaba de anunciar, bueno sobre la posición de que, de, que tiene el bilingüismo, la, la práctica y el uso del español en, en Cataluña. Hablando, como estábamos de Cervantes hace un rato, con don Raúl del Pozo. Pero le paso la palabra a don Ramón para que haga una glosa de nuestra invitada y la primera pregunta.
2: Sí, querida Ana, ¿qué tal estás? Eh, Te incorporas a esta mesa redonda de la verdad desnuda, donde tratamos de ver los problemas que nos acosan de una manera u otra, más o menos lejanamente. Hemos hablado muchas veces de Cataluña, pero nunca hemos concretado nada en torno a la lengua. Y tú llevas desde 2015 al frente de la asamblea de por una escuela bilingüe en Cataluña, la AEB, con mucho, no digo éxito, con mucho esfuerzo, eso sí. Sobre seguro, todo con esfuerzo. Con mucho esfuerzo y penetrando eh, progresivamente en la sociedad por las cifras que nos facilitas. Además, eres una persona que cita a sus compañeros de trabajo, a Severo Bueno, el abogado del Estado que presentó la demanda contra la Generalidad de Cataluña, también a José Domingo, Natalia, Carlos Silva, etcétera, tus compañeros en la AEB, en donde estáis trabajando, quizá con una notoriedad mucho mayor para el público, desde el caso del niño de Canet, que se dice, ¿no? Aquel niño que su padre y su madre querían que estudiara en los dos idiomas y no lo consiguió, a pesar de lo cual, pues, sí se rompió una especie de cerco de silencio muy importante que estáis vosotros rompiendo, y eso está muy bien. ¿Nos podrías explicar un poco cómo nació la Asamblea? ¿Qué penetración tenéis ya en la sociedad catalana? Y si vuestra página web, como dicen en alguna entrevista que, que han mantenido contigo, está mucho más concurrida de lo que se piensa muchas veces cuando se habla de esa ley del silencio para no pedir la enseñanza bilingüe. ¿Nos podrías explicar en dónde estamos y hacia dónde vamos gracias a vuestros esfuerzos?
5: Bueno, pues eh, la Asamblea de la Escuela de Bilingüe nació en el año 2014, en el principio nació como... bueno como un intento de hacer asociaciones eh, por, por comarcas que fueran siempre más cercanas a los padres y que pudieran dar información sobre cuáles son sus derechos y cuáles son eh, cuál es la normativa vigente para exigir esos derechos. ¿no? Y, bueno, eh, al final nos convertimos más, más bien en una asociación que centralizara todo desde, desde Barcelona y que trabajara de una forma más eh, unificada porque vimos que era más difícil, digamos, crear asociaciones comarcales, porque el miedo es, es mucho y porque la dedicación de los padres siempre es muy difícil. ¿no? Pero bueno, desde 2014 nuestra asociación lo que ha hecho es sobre todo informar a los padres de cuáles son sus derechos y prácticamente desde ese año somos la única asociación en que hemos conseguido eh, romper el monolingüismo en la escuela y eh, conseguir que todas las sentencias, eh, todos, los, todos los recursos ante la, ante la Administración de Justicia se ganen. ...y se cumplan las sentencias y se consiga que al menos el grupo clase del alumno de la familia que lo ha solicitado... ...pues tenga al menos una asignatura troncal en castellano. Yeah. Y bueno, nuestra solicitud lo que, lo que pide básicamente es que se cumpla la normativa vigente... ...que el catalán y el castellano sean lenguas vehiculares... ...que se cumpla con el artículo 3 de la Constitución al completo... ...y también denuncia pues, todos los temas de adoctrinamiento ador- ador- en ador- 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 la escuela pues a través de los libros de texto, a través del comportamiento de los profesores, de la simbología, etcétera. Y bueno, creo que desde el 2014 nuestros triunfos en judiciales pues han hecho que poco a poco fuéramos una asociación más conocida, que nuestra forma de trabajar pues siempre salvaguardando la, la privacidad de las familias, nunca exponiendo a las familias a ningún tipo de De, de acoso. escraches, claro de Scratches, pues eh, que poco a poco, bueno, es que más familias fueran confiando en nosotros y que hayamos aumentado, pues, el número de, de familias que llegan a los tribunales y que, y que recurren eh, a la justicia para conseguir que se respeten su, sus derechos, ¿no? Sí que es verdad que ha habido casos mmm, muy negativos, ¿no? Pues como fue el de Balaguer, como fue el de Cadet de Mar, que en el Cadet de Mar, a pesar del acoso, la sentencia, se, o sea, la medida cautela se cumple, la, el, el niño está estudiando el 25% de las en castellano, pero bueno, el caso de Cádiz de Mar, como todo el mundo conoce en España, porque fue un, un caso que saltó a, a, toda, a todo el país, no, pues eh, demuestra que las fuerzas políticas eh, independentistas y todo el entramado nacionalista pues hace posible desencadenar, desencadenar una operación de acoso a una familia que pide que su hijo estudie más horas en castellano, que no es ningún ataque catalán ni que pide que su hijo estudie solamente en castellano, sino solamente que se cumpla la ley y que se pueda estudiar en, en las dos lenguas. ¿no? El caso de Canet ha sido un caso muy grave, de acoso, de, 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 de bueno, realmente es un caso que hizo explotar la Generalitat, porque la Generalitat fue la primera que habló de él en público, la que apoyó a los padres contrarios a, a la familia de Canet. Y, y la que guardó silencio cuando se estaba amenazando a la familia
4: Ana
1: hay que hablar hay que hablar quizá claramente eso en Barcelona los, nosotros lo sabemos no no se puede decir pero en cualquier otro sitio se hablaría de, de fomentar el fascismo sociológico no una tú vas por la calle y oyes eh, una mayoría de pues muchas muchísima gente hablando en castellano en las terrazas como dicen o en los sí. patios de los colegios porque hablan entre ellos así. Todo el mundo también entiende el catalán y lo habla cuando es menester o cuando el interlocutor así lo prefiere, digamos, ¿no? Sin ningún. Hay un bilingüismo real, hay un bilingüismo real que luego está sometido, ¿no? O sea, en la, a nivel de la escuela se intenta someter y estigmatizar al que simplemente quiere trasladar esa realidad social y lingüística de, de Cataluña. A, bueno, pues a, a todas a, a, la, a las aulas, ¿no? A toda la vida, ¿no?
5: Sí, es que eh, realmente tenemos una. Tenemos un poder nacionalista que está en, está en el gobierno desde, desde el inicio de la democracia. Desde siempre, sí. De, y entonces, eh, que niega la realidad de Cataluña. Es decir, Cataluña es una sociedad bilingüe que no, que no ha tenido nunca problemas para ese bilingüismo real, que aceptó con normalidad y con alegría que llegara la democracia y que el catalán fuera lengua de uso institucional y que fue una lengua utilizada para enseñar contenidos pero que en cambio se niegan a aceptar esa realidad y quieren una sociedad monolingüe en catalán, donde el castellano es una lengua extranjera para ellos y donde no hay ningún lazo ni cultural, ni social ni económico, ni político con el resto de España y la lengua es la oportunidad que tienen para eh, construir esa identidad diferenciada y excluyente
4: del y excluyente,
5: resto de España.
1: Y, excluyente. y así
5: se trabaja y, y claro, esto es lo que enseñan nuestros hijos desde la escuela ...cuando le dicen que el castellano es una lengua que se habla en casa... ...pero no en la escuela.
3: Pero, Pero Ana, buenas noches, Lorenzo Dávila... Yo que tengo muchos amigos en, en Barcelona, sobre todo, pero en general en Cataluña. Uno aquí
1: en esta mesa. A
3: mí uno aquí en esta mesa. <risa> eh, a mí me dicen que en los colegios, eh, pese a que las clases eh, se está eh, imponiendo el, el, el catalán, en los patios se habla castellano. Es decir, que incluso la gente joven, eh, a lo mejor influenciada, no lo sé, por por músicas que vienen de de Iberoamérica, o, 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 por o, por sea, ¿no? o por llevar la contraria, pero que la gente joven, la, la bueno, la, 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 los, los chavales entre los 15 y los 20 años, eh, hacen un uso muy mayoritario del castellano a la hora de de comunicarse entre ellos, ¿no? En mensajes, etcétera, ¿no? Quizá porque es un lenguaje, un un idioma más abierto internacionalmente, adquieren o entran más páginas web, no lo sé, ¿no? Como que si de alguna forma se les estuviera yendo de las manos este, digamos, eh, intento de imponer una lengua, que de alguna manera no no da los resultados eh, esperados, esto, esto es verdad, lo percibís vosotros o
5: bueno yo lo que hemos conseguido realmente con esa presión es, es que el catalán sea una lengua antipática y es y si el catalán tiene algún peligro son ellos porque ellos están haciendo un acoso que al final tiene una, una digamos una fuerza justo contrario a lo que ellos están eh, buscando, un Entonces, efecto boomerang
1: decir... ¿no? un efecto boomerang,
5: sí sí justo al contrario de lo, de lo que ellos eh, buscarían lo que es evidente es que Cataluña es una sociedad bilingüe y que el catalán, el catalán es una lengua eh, que habla pues el 30-35% de la población como lengua, digamos su lengua materna, pero que mayoritariamente la lengua de los es el castellano y eso es así y es así desde hace muchos años y el castellano nunca ha sido una lengua ajena a Cataluña. Entonces intentar hacer ver, hacer pensar y hacer creer a los catalanes que la situación es totalmente contraria pues eh, no es creíble para aquellas personas que viven en el mundo real, porque si tuviese en un pueblo en el Pirineo, a lo mejor te puedes creer esas mentiras, pero si estuvies en una ciudad, ya sea Barcelona o Gerona, o Lleida o Tarragona, o cualquier mm, de las diez ciudades más grandes de, de Cataluña, es evidente que el catalán no es la lengua mayoritaria. Es una lengua que habla, lo, hablan los catalanes, y es una lengua importante, es una lengua oficial, por supuesto, pero esa realidad que yo quieren transmitir no existe porque no es una realidad inventada. Entonces, claro... Eh, lo que, lo que Por un lado, ahora lo que estamos es un proceso en el que la Generalitat y todas sus asociaciones eh, alimentadas por, por nuestros impuestos hacen creer que el catalán es una lengua que está en peligro de extinción pues porque, porque no la habla eh, mucha gente porque se ha, se ha dejado de usar. ¿no? Esto no es así porque el catalán nunca hasta ahora había tenido tantos hablantes, nunca hasta ahora había sido hablado, escrito y entendido por tantos catalanes, por tanto no está en ningún momento en vías de extinción. No hay ningún problema real con el catalán. Lo que sí que es verdad es que si ellos lo que están buscando es que el catalán sea una lengua valorada por los alumnos, eh, por los ciudadanos en general, deje de serlo, porque es una lengua que está asociada políticamente a, un intent, a una ideología determinada, que es el independentismo y el nacionalismo, y luego ves como es una lengua que está siendo utilizada para machacar a todos los castellanos. Hablantes. Por tanto, eh, o sea, ni es verdad en ningún momento que el catalán esté en vía de extinción. Pero lo que sí que es verdad es que le catalán si tiene algún peligro son de todas estas redes del gobierno nacionalista que están acosando. Claro, ellos, a pre- ellos alumnos, pretenden, etcétera.
1: ellos pretenden que sea hegemónica, no que no que esté sí. viva, que viva está, por supuesto, como dices tú, la, el catalán está perfectamente vivo en, en geografías concretas. No es la, no es la lengua cosmopolita de Cataluña, no lo es. La lengua cosmopolita en Cataluña sigue siendo el castellano por su propia condición de estar extendida por el mundo, mientras que el Catán, ¿eh? pues está circunscrito a una geografía. Son geografías rurales y, además, como sus representantes políticos, pues la verdad es que tampoco son particularmente cosmopolitas, aunque alguno de ellos viva en Waterloo, que es, eh, que es Bruselas, perdón, que es Bélgica, pues, eh, pues eh, no consiguen esa hegemonía. Intentan lo que decía eh, aquella utilización de la lengua, de forma sectaria que hacían los los alemanes nazis ¿cómo se llama el libro? Eh, de, bueno, no recuerdo ahora Mein Kampf no, no, me no, encanta. Es, la, 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 es la, la teoría de Hitler. No, no. Hay un libro de un judío alemán lingüista que analiza muy bien cómo la utilización de, del alemán por parte de los nazis igual, igual la hacen con, con el, el catalán estigmatizando determinados usos y esas cosas que nos está contando. Oye, Ana, además de, de los casos, claro, generalmente lo que, se, lo que los medios de comunicación comentan son los casos más lamentables, porque como cuando un caso tiene mucha publicidad, la maquinaria opresora y neofascista, porque es lo que es se pone en marcha contra esos alumnos y esos padres, ¿tenéis muchas, muchas victorias de esas que no salen en ningún sitio y que significan que hay centenares de niños que consiguen su objetivo o solamente se pueden contar con, como decenas eh, o, como, o con los dedos de una mano? Hay muchos niños... No, no.
5: A ver, si ¿sí que tenemos victorias. O sea, a ver, nuestra asociación parte de la base que nosotros estamos aquí para conseguir que los niños puedan estudiar en castellano. A eso me refiero y no, como victoria, ¿eh? Y no para, digamos, autopromocionarnos como asociación. Entonces, nosotros siempre mantenemos en silencio claro, los casos claro. ganamos porque lo que queremos es que se implante y que no haya problemas para la familia y para el niño. esa es nuestra siempre ha sido nuestro objetivo. Entonces, nosotros eh, calculamos que actualmente en Cataluña hay al menos unos 3.000 alumnos que están estudiando en castellano gracias a los recursos que gana la asamblea por una escuela bilingüe. Claro, hablamos de que cuando un niño, cuando una familia gana, eh, el grupo que hace, va ese niño, son 25 alumnos de la clase, todos van a dar eh, castellano. Claro, castellano. Por lo tanto, esos 25 se suman. Es decir, sí que hay familias que piden castellano, sí que hay familias que consiguen a lo mejor, no que sus hijos estén en castellano, pero sí que consiguen otras cosas que se proponen, como que las comunicaciones que les escriben en el centro sean en castellano. Ayudamos de muchas maneras diferentes, ¿no? Sí que hay triunfos y sí que se consiguen cosas. Nosotras, yo creo que la semana por una escuela bilingüe sí si la va a tener cierto prestigio en Cataluña es porque hemos cons- conseguido eh, triunfos judicialmente y hemos, eh, además, hecho informes que han desmontado todas las mentiras del nacionalismo. Pero lo que es verdad es que eso es una minoría comparado con el total de catalanes. El problema es que el miedo, la presión ...hace muy difícil eh, conseguir muchísimo más padres... Ahora, por ejemplo, con el tema de de Mar, pues eso también eh, supuso un revulsivo, aunque podría parecer que fuera miedo, no. Eh, hubo mucha gente que se animó más a claro. pedir... Eh, por, rebel-
1: por rebeldía, ¿verdad? Por
5: rebeldía. Y lo de la sentencia que, te- que se debe de resolver en-, en pocas semanas, pues nosotros en- con Escuela de Todos, que es, es la unión de-, de 15 asociaciones catalanas que lidera la EBE, pero que somos 15 aso- asociaciones, hemos conseguido que 1.643 familias se unan a nuestra demanda para exigir que se cumpla la demanda. Entonces, sí que hay, eh, digamos, Hombre, mil, que, ha, que está despertando. 1.643 claro, familias, muy
1: bien, claro, claro.
3: Ana, uh-huh. eh, ¿hay diferencia en el tema del bilingüismo en Cataluña entre la escuela pública, la escuela concertada y la escuela privada?
5: A ver, la diferencia fundamental es entre la escuela pública y la escuela privada, porque la escuela privada lo que ofrece es un sistema trilingüe, que es lo que quieren la mayoría de los padres. Incluido el y castellano. Es,
1: además, claro, claro.
5: Quieres decir que, la que, clase... que las, clases a, a, en las clases económicas pudientes de Cataluña. Luego, de las, las clases pudientes la en,
3: en, en Cataluña tienen hijos con una proyección internacional, ya no solamente por el tercer idioma, sí. que puede ser aunque inglés. aunque sean o sea,
5: nacionalistas y, y defiendan la inversión para los pobres. Para b- sus hijos exacto,
3: tienen... los llevan
1: al no. colegio alemán, ¿verdad? Y la escuela... Y al, y al la italiano, escuela... Y los,
5: por ejemplo, los de Junqueras, ¿no? Pero que... Eso es así. La escuela concertada, desgraciadamente, es una escuela que está acogida, claro. digamos, ahogada por las subvenciones de la Si entonces... no, no cobran.
3: Pero, ¿y dentro de la escuela concertada, la escuela, eh, digamos, promovida por grupos religiosos?
1: Es que es obligatorio. ¿Dan, dan el 25% en castellano esas no, escuelas?
4: tampoco No, no, no. no, no,
5: no. Tampoco. Eh, sí. Puedo decir que las escuelas religiosas, eh, su comportamiento eh, dista mucho de de seguir las normas que saben que existen, que son las la sentencias y, y la Constitución. Mi hija, por ejemplo, estudia en la escuela en la escuela tedesiana, y la escuela tedesiana no cumple el 25%. Yo, mi ¿Y? hija estudia el 25% porque yo he llegado a los tribunales y he conseguido una sentencia para ella. ¿Tú has conseguido tu, ahí... la
1: sentencia también para tu hija?
5: Sí, sí, he conseguido la sentencia para mi hija en el 2016.
1: O sea, con no, tú no, predicas 2015, ¿tú en predicas en de... con el ejemplo, Ana. ¿Tú predicas Yo sí, con sí, el sí.
5: yo con el ejemplo. Pero, pero, por ejemplo, luego hay casos de, de escuelas religiosas mmm, con un perfil totalmente nacionalista. Eh, que Tenemos que recordar que, por ejemplo, en el, en el referéndum del 1 de octubre, eh, casi el 90% de las fundaciones de escuelas religiosas en Cataluña apoyaban el referéndum ilegal e hicieron causa
4: mmm,
5: a favor del nacionalismo. Por tanto, este seguidismo del poder mmm, en la concertada es casi mayoritario. Hay, además... Eh, Especialmente algunas eh, algunas fundaciones, como a la Fundación Bedruna, que es implacable con el tema de la inversión eh, y con el tema del adoctrinamiento. Es decir, el tema del sistema educativo en Cataluña es algo muy grave, algo que, que desgraciadamente, eh, va a llevar muchos años poner el remedio. Y, y tampoco hemos visto que, que nadie se haya puesto a la obra de momento, que lo que se ha conseguido ha sido, por parte de las denuncias de los ciudadanos y no de los partidos que han, que han tenido la oportunidad de cambiar las cosas… Y es es algo que debería de cambiarse si queremos que que Cataluña continúe siendo parte de España, porque claro, aquello que estudian nuestros hijos en contra del resto de España y, y toda esa afección al resto de España se traduce en votos para el nacionalismo. Y, y lo que queremos los, los padres cuando llevamos a nuestros hijos al colegio es que tengan una buena educación, una buena formación y que no tengan adoctrinamiento. Eso vivas en Barcelona o vivas en Cáceres. Y esto es algo que el gobierno de España debe velar por ello y no, est- no lo está haciendo.
1: Me parece por que tanto, ha puesto, ha puesto un, un dedo en, en, en varias de las llagas. Hay muchas llagas ahí, pero es una máquina <coughs> de conseguir votos a medio plazo. claro de, de... Sí,
3: Ana, una, una duda que me surge también. Eh, esto, eh, es decir, vuestra, vuestra lucha judicial, es una lucha individual eh, que parte por alumno. Me explico, eh, tú has comentado antes que cuando efectivamente hay una sentencia a favor y la escuela cede, eh, se da el bilingüismo en la clase donde está ese niño que sus padres han eh, interpuesto la demanda. Eh, pero no ocurre en el resto de clases del colegio, es decir, solamente para la clase donde se ha interpuesto o hay un alumno sí. donde los padres han interpuesto una demanda, ¿es así? Sí, sí, sí.
5: sí. Y la cuando ese niño sea, abandona el colegio ahora, por edad o
3: porque se cambia ahora. de colegio, no, no, esa clase, claro, no sigue, ¿no? Es, es impresionante. Así es, es
5: decir, hasta ahora lo que se ha conseguido, o sea, la justicia te da, te, te, lo, te lo concede, pero es el grupo clase del alumno. Y, por ejemplo, mi hija, pues, lo tuvo cuando cuando estaba haciendo el segundo de primaria, las las 10 cautelares, ahí a sentencia firme, está haciendo el segundo de la ESO y continúa con la sentencia y su grupo clase, pues, da historia en castellano desde segundo de, de primaria. Ahora el cambio será si el TSJ Catalán en, en una semana resuelve nuestra demanda de ejecución forzosa y obliga a que la gente se cumpla en todos los centros. Ahí sí que habrá un cambio de verdad, porque a todos los centros públicos y concertados deberán ofertar como mínimo un 25% de las en castellano en materias troncales. Eso será el cambio. Eso será realmente el fin de la inmersión y eso será el fin del control del nacionalismo de la escuela. Porque ahí entrará aire. Aire, aire fresco y limpio en las escuelas catalanas. En
1: todas las escuelas. A ver, ¿tienes expectativas todas, de que eso ocurra? ¿Qué te dicen los sí, abogados?
5: Nosotros tenemos esperanza porque creemos que la justicia es la que nos ha demostrado que está siempre en nuestra parte y que es la única capaz de hacer que las, que las leyes se cumplan en Cataluña. Y entonces, con esa esperanza, con los argumentos y la razón, creemos que en pocas semanas el TSJ Catalán va a dictar orden de ejecución forzosa. Y esperemos que haga lo que le hemos pedido, que es que envíe eh, la orden de ejecución forzosa a cada uno de los centros. Por tanto, cada director tenga que asumir que o cumple con la sentencia o se enfrenta pues, a, a lo que le pueda caer, tanto de multa como de, incluso de, de, de prisión. De
2: bueno, suficiente. Ana, me parece que eso va a ser otra batalla. ¿eh? Va a ser una batalla tremenda la que tendréis que hacer para que la sí, sentencia... es una batalla,
5: pero ya será, digamos... Sí, eh, ya con la ley en conectarlos... la mano...
2: Revigorizada por claro, la sentencia con, con del la tribunal La sentencia en la mano, claro. La sentencia en la mano, pero la decisión de no cumplir las sentencias es terrible también. Eso tendría que llegar un momento que plantearse, pues, eh, multar a esos profesores o, o ponerles en un brete de la expulsión por no obedecer, no, obedecer, no obedecer la ley, ¿no? A mí me parece. Yo te pregunto ahora una cosa que a mí me resulta muy interesante. Cuando veo los debates en el Parlamento de Cataluña y oigo a los eh, pocos que quedan del PP, me parece que son tres, Alejandro Fernández habla casi siempre en la lengua de Cervantes, en el español. Eh, Los de Ciudadanos, que van quedando menos, también hablan en español muchas veces, prácticamente siempre, y Vox no, digamos. Por cierto, que el Alberto ese tapa... No sé si está apoyando vuestra causa o no lo está apoyando. Ya me dirás, porque yo le veo muy exigente en muchas cosas. Eh, el hecho de que el castellano se utilice tanto en el Parlamento de Cataluña es admirable. Es admirable, es una réplica también frente al monolingüismo impo- impuesto y, y toda la política de inmersión absoluta, de una inmersión absoluta. ¿Eso os da algún alivio? ¿Os ayuda a vuestra causa? ¿Ellos defienden esa ley que vosotros tratáis de que se cumpla?
5: Sí. no, Yo creo que... Eh, nosotros hemos criticado duramente a los partidos que se han puesto de perfil cuando lo han hecho y lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo porque nosotros estamos, no estamos aquí para hacer de muleta de ningún partido sino para exigir que se cumpla la ley y que se respeten los derechos lingüísticos. Creo que, para, creo que el Partido Popular ha aprendido la lección de los errores cometidos durante muchos años en Cataluña. Creo que sí, porque además le ha costado electoralmente mucha pérdida de votos. Creo que Ciudadanos siempre ha demostrado desde el minuto uno de su creación que el bilingüismo está en la raíz de, de la base de, de creación de ese partido ¿no? de, de que era uno de los pilares y uno de los motivos por los que nació Ciudadanos ¿no? el tema de la lengua y Vox, por supuesto también eh, ha demostrado que está eh, concienciado de que ese es un problema que se tiene que resolver el problema aquí es el Partido Socialista que juega a, a doble juego y que tiene un discurso oficial y otro discurso electoral totalmente diferentes ¿no? pero en el caso de Ciudadanos de Vox y del de Partido Popular por ejemplo en la campaña de Escuela de Todos para recabar apoyo de los ciudadanos nos han ayudado mucho en todo lo que han podido por tanto eh, no dudo en ningún momento de que van a continuar eh, haciéndolo ¿no? lo que espero es que si esos partidos llegan al poder, no eh, disminuyan su compromiso.
1: No hagan lo mismo desde Madrid como que, han hecho siempre, ¿no? Eso es lo, sí, que, que al final
5: jugu- jugu- juguemos a los cromos con los de siempre, ¿no? Eso es lo que, no, eso es lo que, que por supuesto, tenemos miedo a que, a que ocurra. Pero bueno, nosotros haremos lo mismo que estamos haciendo ahora, denunciar a aquellos que, que incumplen con, con su deber de defender la igualdad de derechos lingüísticos de todos los españoles.
1: Sí, el problema, como tú has dicho, eh, porque de los nacionalistas ya sabes lo que puedes esperar, es el Partido Socialista, que como decimos en Cataluña, juega a la puta y la ramoneta, ¿no? O sea, a, tiene dos caras, tiene dos caras, y hay el discurso condescendiente, perdonavidas con los que defienden el uso del español y por otro lado cuando van a Madrid pues ponen cara de que ellos son por, por absolutamente constitucionalistas. ¿no? Bueno. Eh, Lorenzo, don Ramón, ¿alguna pregunta más para Ana?
2: No, mi admiración por el trabajo que sí, estáis Porque es un trabajo duro, que estáis implica, trabajando. Implica a bueno. los
1: niños, implica a la familia. Mi
2: admiración pues... tremenda por, por vuestra postura que es la lucha por el idioma y también por la libertad. Eh, Eso es un trabajo muy importante. Don Ramón, es
1: la defensa de los derechos civiles. Naturalmente. De de los derechos civiles, hay que decirlo, frente a los que intentan conculcar esos derechos y por lo tanto son neofascistas. Son neofascistas. Ese nacionalismo excluyente a, través, a partir de la lengua hay que, hay que llamarle por su nombre. Porque es que encima todo el mundo, eh, eh, todos los nacionalistas ponen cara de que son estupendos de la muerte. Y no es verdad. Son antidemócratas. Son antidemócratas y opresores de otras personas, de otros catalanes que simplemente quieren también utilizar. Porque como ha dicho Ana, es una cosa que en Cataluña se vivió perfectamente claro al principio de la transición, y es que todo el mundo, castellano parlantes y catalanoparlantes, por supuesto, pero todos los castellanoparlantes normales, o sea, el 95% o el 98%, estaban felices de que el catalán recuperara su derecho como lengua vehicular y sus derechos como lengua de enseñanza. Y de golpe hay un momento en que hacen que muchos pensemos... <coughs> Pues que, que resulta que, es, que se están comportando exactamente como hacía el franquismo con el catalán. O sea, prohibiéndolo. Hacen exactamente lo mismo y con gran furibundez. Ana, muchísimas gracias, eh, enhorabuena como ha dicho el profesor Tamames y ánimo porque realmente hay que ser valiente para tener a la familia implicada porque eso implica a la vida. No es una defensa de una cosa filosófica, sino de esas cosas. A la escuela se va todos los días, ¿eh? a la escuela se va todos los días y la presión se recibe cuando uno se defiende duramente. A, Ana,
2: nuestra admiración y nuestro apoyo. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, Un, abrazo. Un abrazo. Hasta
7: pronto.
0: La verdad desnuda con Ramiro Aurín. La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Aquí estamos de vuelta después de nuestros tres invitados de hoy. Todos estupendos, cada uno en su dimensión. Hemos hablado antes un poquito, don Ramón, de... Ya estamos aquí, ya lo saben, en el quid pro quo de la actualidad. Hemos hablado antes ya de la cosa rusa... Y de quién estaba financiando, ha comentado, lo ha comentado abuela pluma ligeramente don, don Lorenzo, eh, la propia Europa
2: está financiando, está financiando
1: no, Alemania, Alemania, con esa decisión adanista, infantiloide de cerrar centrales nucleares que estaban en perfecto uso y tenían por delante, además las alemanas tenían más tiempo por delante que las nuestras, tenían 20 o 25 años, las cerraron y eso provocó dos pequeños desastres. Uno, el, las tarifas, las tarifas de precio marginalista. Es fruto de eso, no, lo, no se cuenta, pero hay un pacto, hay un pacto en la Unión Europea para que las, las dos grandes compañías eléctricas alemanas no quiebren porque aquellas, a, aquellas centrales nucleares no estaban amortizadas y se hace el sistema ese marginalista que cuando se lo cuentas a un ciudadano normal pues la verdad es que parece bastante absurdo, tiene un sentido. La otra consecuencia es que eso se podía hacer, se podía encerrar el discurso verde excursionista Consistía en que, como los rusos ya eran buenísimos, ya podía depender Alemania perfectamente del gas ruso. Evidentemente, si aquellas centrales no se hubieran cerrado, esta guerra no hubiera sido posible. Hay que decirlo así. Hoy eh, el gas y el petróleo ruso reciben 35.000 millones. Eh, ...al año de la Unión Europea.
2: No, no, no. no. Son mil millones hasta el 7 de abril, que es el artículo en cuestión, de pagos que ha realizado la Unión Europea por el petróleo. ¿En cuatro meses? En, 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 en poco más de un mes. No, en cuatro meses, hombre. No,
3: desde que empezó No, la guerra. no,
2: poco más de un mes. No, Todavía no llegamos a dos meses, don Ramiro. Mil euros por día prácticamente. Mil euros. Por mil, mil millones, quiero mil decir. Mil millones, quiero decir. Fantástico. Y bueno. claro, haber quitado el carbón ruso, pues es chocolate del oro. Del oro, eso es ridículo. Cuatro sí. mil millones. En cambio, el gas, la señora... Ursula von der Leyen que es, alemana. Que es alemanita, pues sí, no, claro. habla ilgas, no habla del gas, no habla del
1: gas. Porque los alemanes le dicen por favor no hables del gas que si no segui- cerramos. Y
2: seguimos financiando la guerra, es increíble. Si
1: sí, sí. les damos armas por un lado a los ucranianos y por otro lado millones y millones y millones a los rusos, claro, para claro, que aguanten. Claro, claro. Claro. Lo que les quitamos por el SWIFT y por el, el tráfico bancario y financiero, se lo damos con la boca pequeña. Bueno,
3: además que exactamente es eso, ¿no? No, no literalmente. literalmente impactó literalmente. como unos 300 y pico mil millones, el, el, digamos que la política de embargos de divisas que tenía Rusia y a mil millones diarios eso en un año 300 son 300 y pico mil millones, ¿no? Tremendo. Esa es la ironía. Es, es, es el
1: 50% del de embargo real al que se le podría son La diferencia
3: es que esas divisas están en... Muchas Muchos países, incluyendo Estados Unidos y demás, y los 300.000 millones le estamos pagando los europeos.
1: Efectivamente. Así. Cash. En cash. Uno
2: detrás de otro. ¿Tiene sí. algún remedio eso, don Ramón? Sí. Aceptar la propuesta de Estados Unidos de comprarle el gas a Estados Unidos. Bueno, esa, eso está una en... gran parte. Y no simbólicamente, capacidad... simbólicamente empezar a cerrar algún gasoducto. Y no se ha decidido nadie. Y menos Alemania. Bueno, Alemania, el y naturalmente, Alemania. Hungría, Urbán, dependen un 100% del gas ruso. Y Checoslo- Chequia, Chequia, depende un 100% del gas ruso. Pero es posible haber caído en esa dependencia. Pues justamente justamente, don países, don Ramón,
1: países don Ramón, donde la Unión Soviética les sometió a uno en el 56 y otro en el 68 no, con sus que... Pero,
3: don, don Ramón, los principales gaseoductos del gas que viene de Rusia... Pasan Europa, por Ucrania, ¿no? Pasan por Ucrania. El gobierno ucraniano está pidiendo que dejen de comprar gas a Rusia. ¿Por qué no bloquean ese paso?
1: Porque se lo habrá pedido a Alemania a Zelensky.
3: Bueno, pero Zelensky, Zelensky no recibe al presidente de Alemania. El caso es que ¿por qué Ucrania no corta el gas ruso? Podría hacerlo ya sé que hay otros eh, gasoductos pero los principales porque se cortó el no se sé, inauguró el North Stream todavía queda otro el North Stream dos hasta el North Stream 1, pero también por Ucrania pasan creo que son dos eh, de los principales y no eh... los ha tocado la guerra no los ha tocado la guerra ni los ha cortado Ucrania increíble pues... porque
2: Ucrania creo que cobra una cantidad importante por el derecho de paso
3: bueno ya pero entonces quién está quién está financiando la guerra Fíjese
1: nosotros en cualquier caso en cualquier caso
3: nosotros en pero, cualquier caso nosotros pero es, es para cuestionárselo no
1: bueno mmm, dice el PIB la siguiente noticia a comentar de Macarena Vidal en el país, el PIB de China supera las provisiones y crece un 4,8 en el primer trimestre pero eso es mucho menos de lo que estaba creciendo en el pasado ¿no?
2: bueno, lógicamente eh, en el pasado llegó a crecer un 14% de un año para otro y la media de los 30 primeros años después de Deng Xiaoping de las cuatro modernizaciones que es cuando China se pone en marcha era un siete y medio un nueve y medio por ciento pero ya ha bajado bastante desde hace años y ahora la tónica está en el 6%. Por ciento. y este año se quiere alcanzar un cinco y medio porque se supone que el primer trimestre ha sido peor de lo que podrían
1: ser los siguientes. Hombre, Shanghái sigue cerrado.
2: No, y hay, hay un confinamiento importante en Shanghái, en Shenzhen, en las grandes ciudades, más de 20 millones de chinos. Más, están más. En su, Solo 26 20, millones. 26 millones. Están en su casa en estos momentos. Bueno, pero es... Jugando algo. Que China, a pesar de todo, siga produciendo lo que produce, claro. Que haya bajado al 4,8 no es <coughs> extraño.
1: Es verdad es verdad lo que decía don Miguel, eh, aunque él lo decía con mucho entusiasmo, si usted quiere, pero es verdad que el frenazo para el comercio internacional que supone el enfrentamiento con Rusia sin duda va a afectar también a la economía china.
2: Sí, puede afectarle, pero tenga en cuenta también que Rusia va a tirar muchos de los productos chinos por las sanciones que hay. De otros países. Sí, de lo que pasa es que,
1: como no tiene dinero, tampoco los va a pagar. Se los no, van a pero, tener que prestar.
2: No, tiene, reservas. Pues los pues va pagar tiene con, reservas. O los va a pagar con, con petróleo reservas. y
1: con gas, porque eso China también lo necesita, tiene, claro. Naturalmente.
2: ¿no? naturalmente.
1: ¿A usted le parece, don Lorenzo, que China tiene está en algún tipo de riesgo económico o le parece que en absoluto?
3: Mm, bueno, que es un, yo... un
1: picorcillo en el brazo.
3: Y yo creo que, bueno, es, un, es un, una teoría de, de cómo funciona el comercio internacional. Antes uno de nuestros invitados eh, nos avisaba de la caída del comercio internacional y cómo afectaría a China. Pero eh, China, mientras sigue invirtiendo a nivel internacional eh, por todo el mundo, ese dinero tarde o temprano vuelva a China. Es decir, yo creo que va a seguir con una... Eh, economía dinámica y, sobre todo, mucho más dinámica porque esos crecimientos del 6% anuales sostenidos y que puede seguir manteniendo ese sostenimiento están muy por encima del crecimiento en el resto del mundo, ¿no? En Fíjense,
1: no, no se les ha escapado a ustedes, por supuesto, que el sistema sanitario... Uno, que no pasan del 40% a los vacunados en China eh, de la COVID-19 y dos que parece que el sistema sanitario, todo lo que no sea disciplina militar y encerrar a la gente en casa, no acaba de funcionar eh, con
2: excelencia, ¿no? Bueno, es que el sistema sanitario chino recibió un golpe muy fuerte cuando se abandonó el sistema de las comunas. Las comunas, hasta el año 1978, que son las reformas de Deng Xiaoping, pues eran una administración integral con escuelas, clínicas, con clínicas en gran parte de medicina china. O sea, usted cree... De que medicina que china. ¿Usted cree que la,
1: que la medicina y la sanidad pública... están muy mal. Per, perdió capacidad cuando... Mm, perdió
2: mucho de su... Todo lo demás fue a mejor, pero no la sanidad. La sanidad y las pensiones y la enseñanza. O sea, lo público. Lo público está, está muy mal en muchos casos. ¿Está peor que estaba antes? No, de no, no, lo que pasa es que antes estaba eh, todos homogeneizados, todos en la pobreza, todos comunistas. Antes en la estaban todos mal y claro. ahora hay algunos mal. Ahora, ahora ha despuntado la zona de, de clases medias, vivía como Dios, que son 300 millones de China. De chinos, pero claro, los, demás los chinos no. son 1.400, hay grandes diferencias. Hay grandes diferencias. Y diferencias enormes. Y esos 1.100 millones
1: siguen viviendo en aquella pobreza comunista de antes. No,
2: no, no, no. Viven muchísimo mejor. Pero pues no en. el mundo rural, ¿no? Mundo no pero rural. no en la, en la riqueza de la
1: costa de las grandes ciudades. Y hablando de la sanidad, porque es un hecho que el, el Omicron, que aquí ha pasado sin pena ni gloria, eh, y está haciendo daño, ¿no? Hay
2: mucha sanidad privada y muy costosa. Y hay mucha enseñanza privada y muy costosa. En China en, hoy en China India. Y muy buena, pero naturalmente de los ricos, de los 350 millones. Como de la. los
1: nacionalistas catalanes que llevan a los niños a colegios, a colegios Bilingües. privados. Bilingües. Trilingües, Bilingües. trilingües.
3: En cualquier caso, la respuesta que ha dado China al tema del tratamiento en Shanghái de Omicron no deja de, de sorprender, ¿no? Sí, eh, Mucho. En, no solamente en Europa por el hecho de las vacunas y demás, sino que en el propio Suráfrica, donde también los porcentajes de vacunados eran muy bajos, el impacto que tuvo Omicron fue, bajo, fue es muy cierto, bajo, ¿no? Es cierto. Con lo cual, a uno a veces empieza a sospechar si lo que hay ahora mismo en China no es el Omicron, sino alguna variante un primo suyo. que sea mucho más agresivo, porque no O Que no son nos un explica. poco
1: neurasténicos.
3: Bueno, eso supera lo de un poco, ¿eh? Supera hasta el mucho, ¿no? Es decir, sí,
1: de hecho, tiene usted razón. Las
3: imágenes que salen son escalofriantes.
1: Bueno, vacías las calles como... No, y parece que están en, una, en,
3: una, en un ataque nuclear, le iba a decir. Todos vestidos de blanco ahí con máscaras. Sí, sí, no saldó. y al que, al que le localizan lo sacan
1: de su casa y se lo llevan a centros de internamiento. Bueno, y han sacado ¿no? ahora
3: a autorizar a dormir la gente en las fábricas para poder seguir produciendo, ¿no? Esto es algo... Bueno, eh, desde luego en Europa yo creo que sería impensable. No, claro, ¿no?
1: claro, es el gran hermano, el gran hermano de Orwell. Eh, bueno, ¿se recuperamos el turismo, don Ramón, o no recuperamos el turismo?
2: Bueno, tenemos datos muy elementales todavía. Eh, la semana Santa, la sensación la de que, se ha ido, ¿no? Sí, sí, las sensaciones que hemos llegado a aprovechamientos casi del 100%, en muchas zonas, en muchos casos, pero todavía no tenemos un cuadro general... de de decir, de los 84 millones de turistas extranjeros que tuvimos el año 19, ¿cuánto podríamos tener este año? Ese dato no lo tenemos. Eh, ¿El primer
1: cuatrimestre no es significativo? Claro, es el verano el el momento. Eh, Claro,
2: claro, hay una, una desviación enorme de temporalidad concreta. El verano que se intentó siempre ir diluyendo en España para la primavera y, bueno, hay un, hay y el un, otoño
1: hay un segmento que no vendrá que será el turismo ruso por supuesto
2: el turismo ruso eh, que tiene natu- y chino que no sale la gente de por cierto
1: de- ha habido un, un asesinato un, un, un tremendo en una familia rusa eh, en España instalados desde hacía mucho tiempo ya aquí y que ha matado el, el padre a los dos hijos pequeños y a la mujer y luego se ha suicidado ha quedado el hijo mayor que llamando a su madre al ver que no contestaba. No sé si ha tenido que ver algo con la tensión que puede haber producido toda. Porque claro, ahora mismo ser ruso en el resto de Europa debe ser un poco complicado. Incluso aunque uno no tenga nada que ver con eso y sea una persona normal, en... seguro hay una cierta estigmatización del hecho de ser
2: ruso, ¿no?
3: Mucha, mucha. Yo hay creo un que rechazo mucha. evidente, señora. sí. sí.
2: O sea que... Evidentemente, <coughs> la imagen de Rusia ha cambiado. Una nación opresora terriblemente claro, es, despótica, es, claro, eh, utilizando es criminal, medios...
1: sistemas tremendos. Más allá de la guerra, ¿no? Porque lo que están enseñando son métodos tremendos, violaciones ma- masivas, cosas... Tre- bueno, se ve que lo de Bucha ha sido brutal. Y lo de... con Mariupol se llama, eh, tremendo también, ¿no? Bueno... El señor Elon Musk, que no sabe estarse quieto, la verdad es que no para. Él se lo pasa bien con todos los millones que maneja. Hace una OPA hostil de 40.000 millones, ahí es nada, por Twitter. Pero hay resistencia,
2: hay resistencia, ¿no? Sí hay resistencia, a pesar de que la prima es impresionante. Es decir, él está dando una prima en estos momentos, me parece que de, del 54%, de 54% está pagando el doble el, eh, mm. el 54% más es impresionante de lo que había en la cotización cuando empezó la OPA
1: hombre, yo vendería
2: hombre, lo va a vender todo el mundo todo el mundo son cuestiones de trámite aquí que aparezca un caballero blanco como se dice en la terminología de las opas alguien que diga yo doy más no es posible no es posible. Bueno, porque el, 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 el... Para dar más hay que tener más que. El titular que
1: actual no es el Zuckerberg, el, el, el que tenía.
2: Zuckerberg no tiene 260 mil millones de euros no, claro. de dólares como tiene Musk. En esos momentos más es el hombre más rico.
3: Pero la pregunta sería, ¿y esa compra es una compra con esa prima de, 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 que, que paga? ¿Es una compra por interés empresarial económico? ¿O hay un interés de, de control, de comunicación, de medios? No de lo ahí? sé,
1: honestamente no lo sé. Si es para hablar de sí mismo o para
3: qué o para revender. Bueno, ve que es una herramienta de control importante, ¿no? Eh...
2: Se las está dando de hombre de la libertad. Dice que para que Twitter no se deteriore y Twitter se mantenga como una gran compañía de opiniones libres. Lo está diciendo. O sea que tiene su encanto personal también.
3: Bueno, no usted se lo cree. Suponiendo que sea verdad. Claro, sea, no, usted se lo cree.
2: Hombre, no creo que sea un farsante, es un hombre muy hi- imaginativo. ¿no? Bueno, es un hombre de negocio,
1: sin duda es brillante, porque un nadie que no sea brillante ha montado los negocios que ha montado él, ¿no? O sea, eso, por supuesto, al que triunfa, en general, hay que dar el beneficio no ya de la duda, sino de los hechos. Dicho eso, que lo haga por la libertad, bueno, tengo mis dudas. Venga, esa buena noticia que le gusta dar a usted todos sí, los miércoles. Sí, no, pero esta
2: vez no es ACS ni Acciona ni del Pino ni nadie similar que haya ganado un ni concurso del bosque. o del bosque. Es una noticia muy buena de que España ha ingresado definitivamente en la caja fuerte del fin del mundo para preservar las semillas de la naturaleza. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y otras organizaciones españolas han depositado ya un millar de especies españolas que no estaban allí, cuidadas en el, en el archipiélago de Svalbard, noruego, en el Mar del Norte, al, al norte del Mar del Norte, por así decirlo, con una temperatura de 10 grados bajo cero, una población de 2.000 habitantes y una población de 3.000 osos blancos. Hay más osos, se... personas, Hay más osos que personas, ¿no? Más personas. Es un reservorio de, de osos blancos. Yo
1: este tipo de, 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 de bancos, eh, que son interesantes y tienen... Eh, Germaplasma, se llama. ¿no? Tienen su, su encanto. Siempre pienso que si se aniquila la especie humana, se quedarán encerrados en sitios <risa> y no irán a ningún sitio. Pero bueno, me encuentro que, que está Digamos bien. que no
3: sería del fin del mundo, sino de la, del casi el fin del y, mundo. Del ¿no? casi, si no... sí. Que al menos quedaran
1: los, los 2.000 esos con los osos y empezaran
2: a plantarlo por ahí. Nosotros tenemos muchos... Bancos de germoplasma en España, en los, en los botánicos en casi todos, pero claro, preservados a menos 18 grados.
1: En medio del allí es más fácil, claro. Allí no hay, no hay que tener motor para Ahí que es, esté a es, 18, temperatura 18 grados. Ambiente. <risa> <risa> la temperatura ambiente. Amigas, amigos, al filo de la medianoche, eh, nos vamos, nos vamos con la música a otra parte. El próximo miércoles volveremos a desnudar la verdad. Con ustedes, si nos tienen la bondad de prestarnos su compañía. Un abrazo. Sean felices o inténtenlo. Y recen, recen para que se acabe la guerra.